0: Uh, bom, vamos lá então, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, 21 horas e 11 minutos Repita 21 horas e 11 minutos Agora estamos de volta em definitivo, eu sou o Gene Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti
1: Não sou mais host, graças a Deus
0: E estamos com ele, que estava aqui semana passada uh, e aparentemente está mais desperto essa semana Diogenes César Não tomei nenhum remédio <risos> Sim, sorry pessoal, eu esqueci de botar aqui, o, o de ligar o áudio aqui, my bad ah, uh, mas podcast de volta ao normal, fazer mais um podcast de indicação, semana que vem podcast de filme, né?
1: Isso, é, inclusive eu tenho que mandar um recém pro Oswaldo para ver se eu lembro. Okay. Pode dar o um spoiler, que filme que vai ser? Eu já falei até, semana passada, é que você tá dormindo. <risos> <risos> mas vamos falar de Funny Games, que no Brasil chama... Hoje é, é violência gratuita. Isso, isso. Esse filme São tá um em algum serviço de streaming? Do Manic, né? Preciso
0: baixar ele.
1: Eu acho que ele não tá em nenhum serviço de streaming. Baixa a versão de 97, por favor.
0: 97. Ah, Pelo amor,
1: né? Não
2: vai fazer o remake, porque é a mesma coisa. É o mesmo, é o mesmo filme com atores não tão legais.
0: Ok. Funny Games, violência gratuita. Uhum.
2: Filmaço, filmaço. Assistam, assistam que vai ser um cast foda.
0: Mas será que eu preciso assistir mesmo? Posso ir só fingindo que eu assisti?
2: Ah, você é digital influencer. Muitos deles fazem isso.
0: Assim, a gente tem um podcast aqui sobre games. Eu já sei metade.
2: <risos> e... É verdade, só falta a diversão. Só falta a
0: diversão, né? Que é uma coisa que falta aqui nesse podcast. Mas, <risos> <risos> Mas para todos os efeitos, estamos aí. Uh, na semana que vem, aí o nosso podcast de filmes de terror. Ah, uh, Bonatti deve ter falado, né? Eu estava... Eu ainda estou de férias. Minhas férias acabam na quinta-feira da semana que vem. Mas e eu estava viajando. Uma
1: semaninha pra terminar a Enduring?
0: Cara, eu vou te falar que eu tô no, nos momentos finais ali. Eu acho... Quer dizer, eu, eu não sei.
1: Onde você está?
2: Eu, eu achava que estava nos momentos finais e foi mais 50 horas.
0: Eu tô enfrentando aquele não sei o que... Lâmina Negra.
2: É, é logo depois que você acha a árvore?
0: A árvore, eu, eu vi muitas árvores e vi uma árvore grandosa. Você mas... acha
2: aquela árvore que tá em todo ah, lugar do jogo? Tá,
0: sim, que você vai lá no topo, você enfrenta um boss lá.
2: Isso, tal. E ele fala que você tem que ir pra neve e tal.
0: Tá, eu já fiz a parte da neve, tudo. Já... Ah, tá.
2: Então tá, tá no final, sim, tá. É. Daqui a pouco você, você É, afasta,
0: então você eu acho que esse boss, ele deve ser. Eu não sei. Eu não sei se ele é o penúltimo ou se tem muitos mais depois dele. Mas... É que é muito
2: opcional, né? Tem boss pra caralho. Sabe? É, tem é aquela,
0: aquela mulher que o cara... A Malena. Fica, a Malena lá que falam que é treta, Então, eu nem fica, vi né? ela
2: no meu jogo. Eu nem vi, eu nem sabia. É, eu mesmo. sei que ela
0: tá numa área opcional, eu não fui pra lá. E
2: dizem que é o boss mais foda e eu, eu, não, eu não enfrentei ela. Uhum. Tem gente tipo foda, bom de Souls, né? Tipo, alguns streamers bons de Souls falaram que levaram 20 horas pra,
1: pra matar ela. Olha. É,
0: então, hoje eu...
1: Mas aí é só você pedir ajuda Lá pro Let Me Solo Earth, É, ele Só ele tá online, né?
0: Ah, sempre
1: tá Aparentemente ele não faz outra coisa Mas parece que... que apareceu muita gente fazendo isso
0: uhum. Eu O que que eu matei hoje? Hoje eu matei aquele Orange Smog desse Que é um gordo e um magro Mas... Ah, um...
2: tá, sim Ah, essa batalha é fácil Essa é muito fácil
0: é, eu apanhei um pouquinho, até aí atrás de estratégia, eu vi lá o pessoal falando que você usa alguma arma que bota pra dormir.
2: Bota pra dormir, você coloca um deles pra dormir, matam um deles, aí fica muito fácil.
0: É, eu matei eles. Tipo, hoje, é que assim, antes de sair pra viajar, eu tinha tentado umas 6, 7 vezes e não tinha rolado. Hum. Hoje eu acho que eu matei eles na segunda.
1: Esses, esses chefes duplos estão menos. Eu tô achando menos tensos no Walden Ring, porque você tem os. Os seus summons, eu não vou falar dos summons de jogador, mas o, uhum. o summons de magia mesmo, né? Ah, mas o seu não, summon... É... O, o summon ashes lá... Ashes né? É. Ashes of force. É, as ashes. Eu... É,
0: mas mas, mas eles, mor... é eles morrem rapidinho, mas tem um, um summon... Não, não, você sabia que dá pra evoluir eles, né? Ah, evoluir pra caramba e tava morrendo rapidinho. Ele tava tipo nível 9, sei lá, o meu summon.
2: Tem um, um Ashes of War, que é um Mimic, né? Que ele vai lá e faz exatamente uma cópia de você. E eu... aí eu vou lá e coloco uma magia fodona... De que é, usa uma cabeça de dragão que solta um hum. fogo podre, e aí tipo eu, equipo, eu, eu solto ele e depois desequipo essa arma. Aí ele fica soltando esse, essa magia muito overpower e eu fico batendo nos no é,
0: é O meu problema é que eu não tenho muito pouca fé no, no jogo, então eu não consigo usar nada de dragão.
1: Não só no jogo, né, Johnny? Não, fora do jogo,
0: <risos> eu tenho até menos fé do que no jogo. No Mas jogo, minha fé tá resetar. em 8.
2: Você pode resetar, né? Quando você volta lá pra Hogwarts. Sei,
0: sei. É, é que eu, eu não sei, eu tô tentando terminar com essa build que eu tô abraçado nela.
2: Cara, é, Elden Ring, é, se eu consigo falar um problema dele, é que se você for numa build de de strength, cara, você vai sofrer muito, muito mesmo, assim. Você uhum. tem que ter pelo menos um pouco de, intelig de inteligência e fé pra usar algumas armas, assim, senão você vai sofrer pra caralho. Óbvio que dá pra matar, mas é, eu acho que ele fica desnecessariamente difícil em algumas coisas.
0: Eu sei que é ruim. Dá pra chamar player no último boss?
2: Então, eu, eu fiquei sumonando, aparecia o... Os sinais, só que era tanta gente pegando que aparecia e já sumia, aparecia, hum. já sumia. Teve... Então eu fui no solo.
1: Teve um boss que eu tentei sumar player, eu fiquei tipo, meia hora esperando alguém aparecer. Sempre que eu aparecia, eu sumava. Aí errou na então uma pessoa saía eu falei, ah, foda-se.
0: Então, esse boss que eu tô enfrentando agora é... tem. É... Sempre tem alguém. Eu já consegui chamar dois player pra ir junto uhum. comigo lá. Uhum. E a gente morreu. <risos> Quer dizer, assim...
1: é quando você sumou no player, o cara chega correndo, assim, morre. E aí você é... fica preso com o chefe com o dobro de energia, só... É. E o cara não fez nada. Você, ah, mano, foda-se, me mata aí.
2: É, quando aparecem aqueles magos que ficam soltando aquelas magiazinhas que tira tipo, uma vírgula de, de HP do... Porra, mano, eu sei que o jogo, os magos são overpower e tal, mas não é porque você é um mago que você vai conseguir enfrentar. <risos> tipo um dragão gigante, tá ligado?
0: É foda. É, mas, mas assim, eu, não
2: eu não gosto de jogar com sumo no, no, no Dark Souls, assim, em, na série Souls. Eu, em geral, eu, gosto. Então,
0: eu sempre joguei sem sumonar player. Eu N também. No Elden Ring... Não, só
1: o 2. O 2 eu sumonei pra caralho, porque o 2 eu joguei bem sem paciência.
0: O, o Elden Ring eu tô summonando Assim, se eu, se eu começo a ver que eu tô me fudendo, perdendo todos os meus Estus flask pra tirar um quarto de energia do boss... Eu chamo algum sumo algum player pra, pra me dar um ah, help. <risos> e sem vergonha nenhuma. Pra não mim é, é verdade, gameplay e, e é isso. E, te, Esse, tem um... ca... Esse cara cham... da
2: lâmina negra lá que você tá enfrentando agora, ele foi um dos únicos que eu, que eu, que eu chamei sumo porque ele foca muito ataque em você. Uhum. Ele é muito rápido, ele é muito ágil. Então eu deixei, eu peguei um player lá que era um era um monstro, era um hook. Aí ele ficou levando dano e eu fiquei dando dano no, no
1: chefe, senão não ia. É, então... um chefe só que eu sumonei, mas não sumonei o player, eu sumonei os NPC mesmo, que é o. o, o ah, não, o esse é o cara muito do muito... cavalinho. Lá. Não, o que fica no cavalinho, tá ligado? Sim, que sim. Fazer a festa.
0: Ah, sim, sim. Porque, porque ah, não, é mas esse a... boss.
1: A quest dos personagens eu fiz todos, é muito legal as, as quests. É, então, mas é que esse boss em particular pra mim. O legal dele é você os, o, tipo, todas as pessoas que você fez com até então, aparecem lá. E ah, você tá falando do Radan? Isso, o Radan. Isso, o Radan. Não, mas é o Radan, velho. ele foi feito pra isso, né? É, então, aquele, é a forma aquele pessoa legal. Aquele pessoal que fala, não, você
0: tem
2: que enfrentar o Radan sozinho. Não, ele, obviamente... Não, você pode ele...
1: jogar como você quiser, porra, não, tem, não existe regra, gente. Não, mas... Se a regra fosse você ter enfrentar um sozinho, não ia ter opção de estúmulo. Simples. Não, é, não, mas aquele chefe, ele, obviamente, ele foi
2: feito pra ser, é, tipo, uma união de todas as quests é. que você fez até aquele momento, pra te ajudar. Porque ele não é um chefe com o então, um tipo, um tipo de ataque, um o tipo de abordagem que ele dá pra uma pessoa sozinha, entendeu? Aí, mas assim, teve um, monte de, um teve um monte de player. Legal você,
0: teve um monte Maria. de boneco que eu sumonei lá, que eu vi pela primeira vez lá.
2: Então, eu, é. por exemplo, tipo assim, ah eu sumonei um monte de boneco, por quê? Porque eu, eu gosto de ter tempo livre, de beijar minha mulher, ter tempo de fazer outras coisas. Tem gente que não gosta, então, cada Exato. um é
0: sua, cara. Totalmente. Uh, mas, é, assim, eu, eu nem tô reclamando da gente falar de Elden Ring, porque é, assim, eu tô uma semana sem jogar e assistir nada. Pra não falar que eu não assisti nada, eu assisti TV a cabo no hotel. Aí... O que significa que eu assisti metade do Sin City, eu assisti... Um met... ou dois? O primeiro. Ah, filmaço, filmaço. Eu, eu, o segundo. Eu nunca é um, assisti é um o filme. segundo. É um
1: bom filme. Não é bom que nem o primeiro, mas é um bom filme. É, o primeiro eu vi algumas vezes, agora o segundo eu nunca assisti.
0: Eu assisti ah, é, um, uns 20 minutos de Pulp Fiction. Uhum. E eu assisti três episódios inteiros de Big Bang Theory. Nossa,
1: você assistiu um casal transando
0: Eu assisti um casal transando, isso aconteceu.
1: <risos> Calma aí, agora não
2: acontece história.
0: Então, cara, assim. É, o, o hotel que eu fiquei, eles eram. Cara, é um monte de quartinho um do lado do outro, assim, eles todos dão de frente pra piscina, né? Uhum. E assim, quando eu vinha da portaria, é, o meu quarto era o terceiro. Tipo, meio assim, ah, passei três quartos, tô entrando, beleza e tal. Se eu saio da piscina, o meu quarto é o segundo.
2: Uhum.
0: E eu tinha ido pra piscina, aí eu fui voltar, e assim, cara, o pior de tudo é que eu tinha acabado de falar com o cara desse quarto. Porque o cara tinha. Lá no hotel que eu tava, a gente usava umas pulseirinhas de. de comanda. É, aquelas pulseirinhas da Intelbras e tal, daí a, uhum. a, a, a garçonete passa, né? O, o cois ali, pra você pedir as coisas na piscina. você pedir as coisas na piscina. E o cara, ele tinha perdido a dele. E ele perguntou se tava no. Na, a, gente, a gente não tava na piscina, a gente tava nos ofurôs né? Tipo, uhum. e, isso é um negócio top demais ali, cara. Tipo, tem. Eu acho que tem uns seis ofurôs no, no hotel. E daí, dia que tava um pouco mais friozinho, quer dizer, que não tava sol. E até quando era noite assim, a gente ia... A gente nem entrou na piscina, cara. A gente ficava só no furo ali, panguano. Uhum. E, e aí ele perguntou: oh, tá aí, minha pulseirinha. Eu falei, puta, eu vou olhar, qualquer coisa eu te levo lá e tal. E daí ele perguntou no outro furo que tava do lado, e daí ele achou lá, né? E, tal, e o pessoal entregou lá a pulseirinha pra ele. Tava no fundo do furo ali. E beleza. E eu saí, cara, eu errei o quarto. Eu andei três quartos ao invés de dois. Abri. Tipo, assim, eu não vi ninguém pelado. É, pelo menos, né? Tipo, uhum. uh, mas, tipo, a mina tava deitada, o cara tava deitado atrás dela, assim, meio que os dois de frente pra porta uhum. do, que eu abri, né? E o cara meio que encoxando a mina ali e tal. Eu abri, eu falei, puta que pariu, desculpa, pelo amor de Deus. <risos> e, e saí roxo de vergonha, assim, cara. Eu foi...
1: falado, achei pulseira." <risos> Então, pra eles, Nossa, sabe? cara,
0: eu fiquei roxo de verdade. <risos> depois vamos
1: marcar
0: né? <risos> Bora lá o furô, partiu?
1: Mas você encontrou eles depois ou você fugiu?
0: A Paula disse que encontrou o cara e assim ele tava com um cara de poucos amigos. Eu, eu não encontrei mais nenhum dos dois, então. Ainda bem. É, e assim, a Paula não viu eles, né? tipo
1: Eu, 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 eu acho que eu não saí mais do mais o quarto a viagem inteira. Eu ia esperar o momento de ir embora, sabe?
0: Olha, eu vou te falar que nosso último dia lá eu talvez tenha ficado deliberadamente no quarto mais tempo que eu ficaria em outra situação. <risos> <risos> assim, tava chovendo, tava frio, então meio que não foi um problema ficar no quarto. Uhum. Mas, é... Não foi legal. Jovens, olhem sempre o número do quarto antes de abrir a porta. E tranque é. a porta? Tranca um trancaport, se for transar, é uma Especialmente boa...
2: Especialmente né? se for o quarto dos seus pais. Não, você pode ter uma experiência ainda pior. Tá?
0: Pode ficar bem mais traumático. Mas a gente não está aqui para falar sobre sexo dos outros. Não? Infelizmente, não. Ah, Peguei a
1: pauta tá. errada, então. <risos> Acho que é. É... Eu pensei que era um outro podcast que eu ia participar essa semana.
0: Eu, assim, eu não joguei não assisti muita coisa, então eu vou falar uma coisa que eu tenho acompanhado, uh, eu, eu tenho uma rotina aqui em casa, que eu nunca termino o dia lavando a louça do dia, né? Eu sempre deixo pra fazer a primeira coisa que eu faço de manhã, eu pego a louça inteira do dia anterior e lavo, e eu acabo ouvindo podcasts, né? E eu vi que tava em destaque um podcast com o nome de Batman Despertar que na verdade não é um podcast ele é um audiodrama hum. é, e e cara eu fiquei muito surpreso e assim pelo sucesso todo que está sendo ele ele é o ou foi pelo menos o podcast mais ouvido no Spotify em nove países incluindo o Brasil né o Brasil Estados Unidos mais uns outros ali. E, e cara, o trabalho que eles fizeram aqui é, tipo, nessa adaptação brasileira tá impecável assim. ele
1: foi adaptado, eu pensei que você tinha ouvido inglês. Não, tá não, em inglês não, 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 ele tá
0: em português com atores bem tem como
1: ouvir em inglês?
0: Hum?
2: tem como ouvir em inglês? eu prefiro ouvir na língua original para ficar treinando em inglês cara, tem eu posso como? dar
0: uma olhada aqui eu imagino que dê, deixa eu procurar porque em inglês ele é Batman Unburied e... Ah, tem no... sim, tem como, tem como ouvir de boa ah, e são eu... os
1: dubladores das animações no Brasil? alguma coisa assim? Você
0: sabe eu, eu acredito que não, porque o pessoal tava fazendo muito alarde, porque o dublador, o, o cara que faz a, a voz no Brasil, ele é negro, e daí o hum. pessoal tava falando, ah, oh, o Batman negro negro <risos> é, sério? Eu, falei... sério? Não, sério? Né, eu vi alguém falando isso, mas enfim
2: não.
1: Meu Deus
0: do não céu. Entre... É. Não, não, mas assim, não falaram nem de forma pejorativa.
1: Ah, tá. Eu pensei que era, ah, no, no ah, não, era no... não, é. não, não. É.
0: Não, não, é não, não, não teve ninguém ofendido okay. porque o ator de voz é, é, é um okay. ator negro. O, inclusive, o ator que faz o Batman ele chama Roku Pitanga. Ele é irmão da Camila Pitanga, que faz uma personagem menor. E ali. tem uma,
2: uma produtora de podcasts, inclusive. E dizem que tem um podcast dela sobre serial killer de mistério, assim, que dizem que é muito bom.
1: Hum. É, é, tipo, all de drama também? Ou é o de drama, é, tipo... é de drama. É, é, ah,
0: tá. é legal. é Bem legal. bacana. Mas assim, uh, do que se. É muito difícil falar de, de Batman despertar. Porque eu não quero entrar em spoilers. Eu acho que é uma história muito legal, que vale a pena. Hum. E assim, é uma história de mistério.
2: É, Deixa e... eu só perguntar uma coisa antes de claro. você entrar na história. É, ele é baseado em algum quadrinho, alguma coisa. É uma é, história original.
0: É original, tem. Ah. Tá completo de cá? Cara, eu não sei. Até onde eu ouvi não tava. Né? Uhum. E ainda ia sair os dois episódios dessa semana. Eu não sei se os dois episódios dessa semana são os finais. Eu não sei quantos episódios são, mas eu acho é, que o, o, inglês tá... o inglês deve estar. Tá o inglês deve estar completo. Deixa eu dar uma olhada uhum. aqui no Unburied. Uh, tem 10. 10? É, então. deve ter. E o bom é que ele tava saindo dois episódios por semana. Então, ca... ah, não, é,
1: é episódio... cada episódio tem
0: 20 minutos a meia hora. Ah, olha aí, dá pra ouvir. Então ele toca rapidinho. Cara, assim, eu ouvia dois... Os dois episódios saíram... Eu ouvia lavando a louça do dia anterior. Uhum. É. Ah, você já a louça aí? É, a louça do dia inteiro. É, 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 home office, né? Eu sei,
1: home office é foda, né? É, às vezes tem Foi panela... Meu dia, meu dia termo... ele, se ele toma copo cinco vezes, ele vai usar cinco copos.
0: <risos> hum. Mas enfim... Uma coisa que eu tava achando interessante... E ela é explicada mais pra frente... É que ela começa de um jeito... Vou falar um pouco do primeiro episódio, né? Uh, e eu não vou entrar muito nos outros, né? Mas uh -huh. uh, o, o Bruce Wayne, ele é um médico aqui na, na, nesse podcast. E os pais dele estão vivos. E ele, assim, tem um assassino serial uh, em, em Gotham, solto. E esse cara, ele mata as pessoas, arranca um pedaço de algum órgão dela e coloca dentro da próxima pessoa. Né? E ele deixa dicas e tal. E daí uh, o, o pessoal está tentando decifrar quem é uh, a partir dessas dicas e o, o Bruce Wayne está investigando nesse sentido. E, e cara, ele. Eu, eu achei muito legal essa quebra de expectativa do começo, né? Porque uhum. uh, porque ele monta uma relação do Bruce com os pais dele, a preocupação dos pais dele com esse lance dele ficar investigando crimes e, e o o, o, como Deixa que, eu o, o Thomas coisa, Wayne é... ele é ele eu não sei o que que o Thomas Wayne é uh, canonicamente no Batman ele é médico, é, médico? Né? ele é médico que, também o tá. médico
2: o rico é, criando farmacêuticas e
1: tal... Cara, é, se você é médico nos vida Estados vida Unidos, vida
0: você vida não precisa de muito pra ficar rico. Você precisa mundo, de três né? clientes.
1: Eu, eu, Mas ele eu, quer... é o mais rico do mundo
2: no eu queria, do Batman, né? eu queria perguntar uhum. duas coisas pra você, é, Johnny. É, realmente pareceu muito interessante e eu queria perguntar duas coisas. Um, o Batman ele é um bilionário nesse universo. É. E dois... O Bruce Wayne, em algum momento, ele é o Batman ou ele é só um Bruce Wayne, um cara e, que ele investiga como um vigilante e, e, civil, assim? Em
0: algum momento ele é o Batman, sim.
2: Tá. Ele entra como Batman.
0: E, e assim, pode o pode cara. Hum? A minha mulher tá engateando porque ela não quer aparecer.
2: <risos> pode passar.
0: Uh, é, não tem problema nenhum aqui. Ah. Uh... É assim, ele, ele foca uh, em alguns personagens. Um dos personagens que mais tem foco é a Bárbara Gordon. Uhum. E nessa história o comissário Gordon tá morto. E ele morreu num. Tipo, desvendando um esquema de corrupção dentro da polícia de Gotham então a, a polícia é estabelecido que é extremamente corrupta e tem outros policiais que estão envolvidos em esquemas que querem dar um jeito na Bárbara também porque ela se mete onde não é chamada e tal e, e assim, cara ele tem um, um, uma temática é, é muito mais pro adulto muito mais um Dark Knight da vida sabe tipo ele, ele não tenta ser um ele é uma história de mistério e de investigação, né? E, e ele tem umas atuações que são fantásticas, assim. Em determinado momento, eles vão atrás do charada pra auxiliar aí atrás desse, é, desse criminoso, né? Eu não lembro o nome do, do, do bandido aqui. Eu acho que é como. Não é o estripador, é alguma coisa parecida com isso, sabe? Tipo.
1: Uh... em ele, ele é, é inglês
0: muito... é o Harvester eu não sei se esse personagem ele... existe nos quadrinhos que eu conheço muito pouco de, de Batman uh...
2: eu conheço razoavelmente em, em, pelo menos o nome em
0: inglês não, não me soa nada
1: eu... é pra mim
0: talvez o Ceifador eu acho que eles usam ele existe português.
1: ele existe nos quadrinhos eu tô aqui. The Harvester, Who is the Harvester? O Batman
2: ele tem muito vilão, cara. Bem... Ele tem até o Homem-Pipa, cara. É. Quando você Sim. tem o Homem-Pipa, você tem todos os vilões. Aliás,
0: o Homem-Pipa é um dos melhores personagens daquele desenho da Harley Quinn. Ele é muito bom. Ele é muito bom <risos> Aquele desenho é muito bom. Você eu preciso voltar, voltar pra é espetacular, ele, cara. Eu preciso voltar preciso. É espetacular desenho. aquilo. Tem que voltar ao
1: desenho, cada terceira temporada. Sai nunca.
2: Ah... É, a Warner tá tesourando bastante os, os roteiristas, né? Porque... Falaram que, que na terceira temporada ia ter até uma cena que a Harley Quinn ela ia acionar o Batman, tipo, ia entrar. ia ser uma situação igual do Johnny, tá ligado? Ela ia hum. entrar no quarto dele e de repente ele tava fazendo sexo para na mulher gato, aí falaram, hum. opa, calma aí, deixa de ser terminado.
0: Ah, é, deram uma podada, né? Falaram que não pode fazer o Batman, mostrar o Batman fazendo sexo.
2: É, mano, naquela não, porra não, de não pode mortal, sim, lá. pode sim Na, na, na fase nova do, Escrita pelo Tom King é, O Batman casou com a mulher gato Ele tem cenas de sexo Entre ele, o Batman e a mulher gato E agora saiu uma série nova Que se chama Batman
0: Catwoman Que direto
2: tem Não, um, mas
0: eu acho que, é, que a limitação desfaz. A limitação é pra desenho ah, sim? É, não, eu não entendi, porque então,
2: tem
1: um assim, assim. Tem no Pieda Mortal. No desenho do Pieda Mortal ele transa com a Batgirl. Foi polêmico a, a isso. Com a Barbara Gordon. Foi ridículo. Hum. Não, que isso eu não achei tem muito tão muito. ruim, viu? Eu, eu não sou tão ah. reter desse desenho quanto o pessoal. Eu acho essa primeira parte bem ruim. Hum. Mas,
0: enfim. mas enfim, cara, assim, é, a história tem algumas reviravoltas, algumas coisas que você acha que você sabe que tá acontecendo são viradas de ponta cabeça. Mas... É, eu acho que tudo atende a narrativa que tá sendo contada, sabe? E, e eu acho que, assim, o que eu mais tinha medo era das atuações não serem boas, né? Uhum. É, a gente não tem muita tradição de audiodrama no Brasil. Né? É, não é algo popular, né? Tipo, eu, o que eu acho uma pena, né? Uhum. Eu...
2: Eu vou discordar um pouco de você, Johnny, porque realmente tradição de audiodrama a gente não tem. Mas a gente é um dos melhores países do mundo em termos de dubladores. Não, você sim, já, sim, sim. Você já, Isso sim. Já viajou pra outro país, você viu, tipo. Não, cara, você é, assiste desenho qualquer desenho. Dublados em espanhol, assim, é, é terrível, cara. É terrível.
0: Cara, você pega anime dublado em inglês. É, Nossa, é... Assim, horroroso.
2: Não, os próprios desenhos, assim, é, depende muito do desenho, né? Mas tem muito desenho, assim, que, tipo, em inglês, assim você fala: Meu Deus do assim, a, a qualidade, assim, brasileira é muito melhor
0: do eu filme, né, a que a original. Eu lembro que uma vez eu vi um desenho do. Eu acho que do Scooby-Doo, brasileiro, que os caras botaram um, um outro ator pra fazer o Salsicha, fazendo a voz mais parecida com aquela voz do Salsicha em inglês. Uhum. Nossa, cara, que horroroso que é aquilo. A voz do Salsicha em inglês. Assim, o pessoal lá fora deve achar mega icônico e tal, e beleza. Uhum. Mas a gente que conheceu ah, Scooby, meu filho e tal. Uhum. Não tem, cara. O Salsicha é isso, né?
2: Você hum. pode fazer mais imitações de salsicha ao redor do cast, por favor? Eu...
1: Eu... Fala o resto da indicação. <risos>
0: claro. Por que não? Uh, mas assim, cara, uh, eu não quero entrar mais na história. Eu acho que assim, ele é um podcast que eu, eu, eu não sei como ele funciona na versão gratuita do Spotify, né? Se fica entrando propaganda no meio demais e tal, né? Porque uh, geralmente a propaganda entra entre músicas, né, no, no uhum. Spotify. Eu não sei como que funciona num audiodrama, mas uh, para quem tem assinatura de, do Spotify, né? eu acho que é obrigatório, mesmo que você não seja um fã de Batman, assim porque se você gosta de história de mistério e tal, porque ele não é, não é um Batman da Liga da Justiça que tem Sim. um monte de super seres em volta dele e tal ele...
1: mesmo que um audiodrama, acho que a coisa menos interessante seria uma cena de ação, né? Pois é.
0: Sim. É, então é, é, tem isso. Você tem algumas cenas de combate e assim, ele mais do que ser apenas um audiodrama de... Pessoas falando, né? Ele tem os efeitos sonoros, tipo, carro, é, uhum. porta batendo, briga, que... vidro quebrando, tudo. Ele é não, muito não é bem, é muito ah, bem sonar... sonorizado, né? E, e assim, cara, são atores muito bons. É, vai ter uma atuação ou outra de um personagem mais secundário que não é tão boa quanto a dos principais, mas ok, né? Tipo, uhum. o. o os, uh, os personagens pelos quais você está ali uh, acompanhando, eles entregam demais. Assim, o Charada é muito bom. Assim. Uh, deixa eu ver até se eu pego aqui o nome do ator que fez o Charada. Eu tava com ele aberto aqui. Deixa eu ver. Roku Pitanga como Bruce Wayne, Camila Pitanga como Kel. Taina Miller como Barbara Gordon. Taina Miller? Ah,
2: Eu já trabalhei com ela na, naquele programa Liga da, da Bandeirantes. Eu era produtor. Eu ah, trabalhei é. com
0: ela. Aí. Ah, Augusto Madeira interpreta, interpreta o Charada. É... E, tipo, você falou do Charada, eu fiquei em dúvida. Como é a
2: figura do... Sem dar spoilers. Como é a figura do Charada nesse universo mais realista?
0: Ele é extremamente cínico. Né? principalmente porque ele tá nessa posição de que a Bárbara Gordon chamou ele pra virar um ajudante né, uhum. então ele
2: trabalha na polícia, que nem na série
0: Não, não, não ele tava preso em Arkham uhum. uh, tinha sido preso pelo Batman uhum. e e ele tem algum envolvimento com a morte do Gordon, tá. uh, não vou dar spoilers aqui uh, e é uma boa criação de conflito, né? Aham, uhum, sim. E daí a própria Barbara Gordon vai atrás dele porque o, o vilão tá fazendo charadas, né? Então uhum. quem que é o expert de charada? É o charada. Uh, ela acaba botando ele pra trabalhar junto ali e tal.
2: E... Quando você falou o plot inicial, a primeira coisa que eu pensei foi ah, o vilão é o charada no final.
0: Não, não. Tipo, isso, isso é bem claro que não é porque o charada tá preso uhum. enquanto os assassinatos acontecem. Então, assim, se no final das contas alguém chegar e fizer um, mais um plot twist e, uhum. e for o charada, vai ser decepcionante. Mas eu duvido que eles façam isso. Tem né? é uma
2: história do, do, do Batman que virou até desenho, que eu não vou dizer qual a história que é, nem qual o desenho que é. Que é exatamente isso. É um cara que ele tá plantando charadas e aí eles usam a ajuda do charada, tá, tá, não sei o quê. E no final é o charada mesmo, uhum. e, que tava usando... Que ele tinha colocado um Doppelganger em Arkhan e ele tava, ele tava agindo, assim, É, 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 um, é um final bem ridículo. Assim, é, eu, não,
0: eu não acho que vai ser, porque no momento que eu tô, já foi entregue um pouco quem é o vilão. Assim, pode ser, e, e o vilão já se declarou vilão. Então, eu não acho que vai ter mais plot twist em cima disso, mas pode ter. Né? Uhum. Mas eu duvido muito que eles vão chegar e botar o Charada como vilão, tipo, não faria sentido. Uh, mas assim, eu, eu acho que é, o que eu posso falar dessa história toda é isso uh, tô gostando demais recomendo, é um exclusivo Spotify né e eu espero que o Spotify se anime pra mais audiodramas né porque eu, eu antes de ouvir o Batman Buried eu tava até ouvindo um outro uh, audiodrama no caso um inglês que eu peguei no, no Audible que é uma daquelas histórias do Poirot da Agatha Christie. É é hum. é, eu peguei duas histórias do Poirot. Eu ouvi uma, achei bem legal. Eu comecei a ouvir a segunda. Uh, tava meio confusa demais. Eu vou ter que recomeçar porque a primeira tinha quatro personagens, sei lá, cinco personagens. Essa tem tipo assim uns nove suspeitos e uhum. eu tô confundindo direto quem é quem nesses suspeitos, eu vou ter que ouvir de novo com calma e prestar mais atenção mas é. audiodrama é uma coisa que funciona muito bem, assim, eu acho muito legal e eu queria ter eu queria que a gente pudesse ter mais audiodramas em português pra ser mais acessível aqui,
1: né? Você ouviu aquele Pass 163 Eu só ouvi ele e não ouvi até agora Eu ouvi, eu ouvi Foda pra caralho, foda pra caralho. É, um... pra caralho. é um com o seu Jorge
2: e a minha Lisboa. Estavam elogiando e aí. É da produtora só... da Camila Pitanga, inclusive. É, ah. é bom pra caralho. É, recomendo, recomendo demais. Assim, Já muito tem duas lá.
1: temporadas. ele.
0: Você sabe qual que é a produtora da Camila Pitanga?
2: Não sei. É, hum. Sei lá, Pitanga Filmes. <risos> Pitanga Audi. <risos> Porque
0: eu não duvidaria que essa
2: do, é, Batman.
0: Essa do Batman tenha sido produzido lá.
2: Nossa, Olha, literal. é bem possível, porque não tem é, muita. Eu conheço a Rádio Novelo, né? que... mas eles produzem coisas jornalísticas. E só? E a Camila da Pitanga só. Camila, Pitanga, que que uh, Camila Pitanga. Vamos procurar por Camila
0: Pitanga Podcast. O que vem? Camila Pitanga faz uma entrevista, não sei o quê. Uh, com Camila Pitanga sai Batman, não sei o quê. Uh...
1: A 163 é até mais curto, episódio de 12 minutos, 13 minutos, 14... Aí é que é bom, curtinho, né? Ouvi uma chegou música a ouvir, do... O... do Ainda não, eu, eu eu acho que eles recomendaram isso em algum cast, alguma coisa assim que eu ouvi, e aí eles passaram uns trechos lá e eu falei, oh, isso aqui é, tipo atuações boas, obviamente, né? São dois atores profissionais bons, né? Mas eu fiquei surpreso assim, com o trechinho que eu ouvi, aí eu salvei e... Eu não vi, eu esqueci.
2: São bem instigantes. São bem instigantes uhum. e recomendo demais. E aproveitando para recomendar, você queria mais é... audiodramas, ô, Johnny? Uhum. Sim. Tem um que... Você gosta de Arquivo X, né? Imagina. Sim. Então, tem um que é basicamente um audiodrama de Arquivo X que chama The Black Tapes. O que, que é The Black Tapes? É uma jornalista que ó, tem um programa no rádio em que as pessoas ligam e falam de história sobrenatural para ela. E ela começa. E ela ela, ela. ela. Ela, tipo, começa a entrar em contato com um cara que ele é investigador do paranormal, só que do lado puramente científico, ele é puramente cético. E ele fala que, tipo. É, ele, ele liga para o programa e fala assim: ah, isso daí é tudo patifaria, você está querendo só fazer audiência e tal, eu tenho aqui no meu escritório um um arquivo inteiro de fitas de casos não solucionados, mas que é simplesmente um crime não solucionado, um caso não solucionado, às vezes alguma doença mental que não foi diagnosticada, que são as black tapes. E aí, a cada semana, eles vão investigar. E aí, no começo, é bem que nem arquivo X, né? Tipo, é o caso da semana, é o caso da semana. De repente, as histórias começam a se entrelaçar e você come é, começa a conhecer mais do passado dos personagens, e são três temporadas, se eu não me engano, de dez episódios cada uma, e é muito bom, é muito bom mesmo, assim. Qual que se é você nome? Tá procurando. Se você tá procurando alguma... em inglês, só tem em inglês, uhum. não tem em português. Se você tá procurando alguma coisa de mistério em audiodrama, uhum. The Black Tapes, assim, é excelente, cara. Excelente Deus. mesmo.
0: Vou, vou atrás, Black Tapes.
2: E tem no Spotify completo. Hum,
0: bom, bom que ah, ah,
2: e por falar de Spotify Que a gente tá falando de Premium, né Eu não sei se as pessoas sabem, se vocês têm o Game Pass Vocês têm acesso, eu acho que Há três meses do Spotify Premium hum. Então, se vocês Querem experimentar E ainda não acionaram né? Esse benefício do Game Pass, fica aí
0: É Uma, uma boa dica, se você tem aí Se você Sim. vai aproveitar Eu recomendo já começar pelo Batman Despertar, porque é um, é um trabalho excelente
2: eu já vou começar a baixar agora, que você me vendeu muito, muito, muito. Eu sou muito fã do Batman, nem sabia que isso daí existia.
0: Eu, eu acho fiquei... que você vai curtir.
2: Cara, tem uma história que saiu recentemente, é, que chama Batman Impostor. Hum. Que é uma graphic novel, assim, que tem começo e fim, assim, é uma história fechada. E é sobre... Alguém vestido de Batman que começa a agir como Batman, só que com um diferencial, ele mata as pessoas. Hum. E aí, o Batman começa a ser caçado pela polícia. Ele é muito pare... ele, ele, ele influenciou muito o filme do, do Matt Reeves, né? O filme recente. Hum. Esse negócio de, ser, de ter um tom mais policial, ter um tom mais detetivesco, né? Ele seguir as evidências, tal. Ter a ajuda da polícia, do Comissário Gordon. No caso, não é o Comissário Gordon, é uma tenente de polícia, que eu esqueci o nome agora. E é, se vocês gostaram dessa linha mais investigativa do Batman, que ultimamente não tem sido muito seguida pela DC, tá, tá indo mais pelo Fantástico, né? Uhum. Essa graphic novel... O Batman Impostor eu recomendo bastante também. Não é espetacular, mas é uma história bem legal. Eu recomendaria. E ela é recente?
0: Ela é fácil achar? Ela,
2: ela não é recente, ela é de 2014 ou 2015, mas saiu tipo mês passado. E é uma edição ah, tá. não muito cara, custa 50, 60 reais, numa edição assim, é, papel cocher, capa dura, assim, Porra, legal. assim. Não poderia recomendar
0: mais. Maravilha. Uh, então, bom, com essas indicações, vamos para uma possível contraindicação. falar um pouquinho da série de mais Halo. Ou
2: mais ou menos, mais ou menos. Eu vou falar de Halo, mas não dos jogos do seriado que é a Paramount... Paramount Plus, o nome do, do serviço? Isso. Isso. Paramount Plus, que é a maior produção da história do, do streaming, né? Foi um... Um, um seriado que custou 200 milhões de dólares, está sendo desenvolvido desde 2013, com produção do Steven Spielberg, e quando foi anunciado o Xbox One, foi no evento do, de anúncio da Caralho. Xbox One, quando teve é aquele TV, é TV, TV export, uhum. Exports, Sports e tal. Uma das, da, das features, né, um dos videozinhos que eles mostraram, era o Steven Spielberg falando, nós estamos desenvolvendo um seriado de Halo, né, que tem um, um mundo fantástico. O Spielberg é muito... ainda é produtor dela ou saiu? Ele ainda é, é da uhum. Amblin
1: Entertainment, que é a, que é a,
2: a produtora dele. Por que pelo... não estão
1: usando o nome dele no marketing? Parece que é algo que usariam no marketing. Ah, eu, eu acho que porque Spielberg,
2: hoje em dia, não tem mais o, a mesma força que antes, né? Ele, ele faz uns 15 ah, anos que tem. ele não lança é um filme de destaque, assim. Ah, mas, mas alguma
1: tem. Alguma
2: tem. Não, mas assim, tipo, aparece no crédito inicial. executive producer, Steven Spielberg. Ele hum. tá lá, entendeu? E hum. dizem, pelo que eu li no... no... No, no, nos portais, assim, que ele esteve diretamente envolvido e realmente parece é, que tem elementos de histórias Spielbergianas lá, como paternidade, é, é, desenvol é, desenvolvimento de personagens secundários que ajudam um o herói na jornada, é, o negócio de conflito entre o herói ele cumprir a sua missão ou ser uma pessoa, ou ser uma pessoa boa, ou tipo ser uma pessoa comum, ser uma pessoa de família, né? Por exemplo, contatos imediatos de terceiro grau. No final, o cara ele fica, eu fico com a minha família ou vou via viajar para um planeta. É, distante e, tipo, tem uma descoberta que a humanidade tá esperando desde o seu princípio, entendeu? ele
1: abandona a família.
2: E ele abandonou a família. <risos> Foda-se, porque... Porque foi o que o pai do Spielberg fez, né? O pai do Spielberg era militar. Aí, ah, tipo, é. ele, div ele divorciou da mãe dele e ele foi chamado para um cargo maior, assim. E falou assim, eles moravam no Arizona, e falou assim, ó, falou, até mais... E ele só viu o pai, assim, esporadicamente, assim. E isso é uma marca muito forte nos filmes dele, assim. Abandono basicamente de to Todos os filmes dele falam sobre paternidade, né? O Indiana Jones 3 tem aquele negócio do, do pai que abandonou o Indiana Jones. Uhum. No, Melhor Indiana no, no, Jones. No ET, no, no ET o, o pai é ausente. Não existe a figura do pai, é sua mãe, né? Então, é um negócio que tem elementos do Spielberg na, na série, né? Mas, falando especificamente sobre... Sobre a série de Halo. É... O elemento
0: de Spielberg é a falta de pai então. É, eu, tô, eu tô zoando. Eu imagino que deva ter mais coisa que isso. Né?
2: Personagens carentes, assim, tipo, eu vou falar disso assim, sobre carência, sobre lidar com emoções internas, sobre tipo é, é, escolher entre ser uma pessoa forte ou ser uma pessoa. É verdadeira, entendeu? Hum, tem, tem esses elementos, assim.
1: Uma coisa é... que não me parece nada com uma história de Halo, o Vali falou.
2: É, a série não parece nada com Halo, é, mas a gente chega lá. Okay. É, o, o que é Halo, pra quem não sabe, assim, é, Halo, como a marca Xbox chegou meio que tardiamente aqui no Brasil, Halo não foi o fenômeno aqui no Brasil que foi no resto do mundo, né? Halo Combat Involved, basicamente criou o, o setting de FPS moderno, né, com aquele negócio de ajuste de mira, narrativa por cutscenes no em transmissões, você ficar ouvindo a história enquanto joga, né, por um por um por um device de áudio e tal, tudo isso quem criou foi o Halo, né? É, combate com veículos, né? Antes tinha por que o Battle.
1: Você o primeiro Halo ou Red Faction? Porque Red Faction já tinha o lance de controlar a mira com dois analógicos e tal. Eu, eu, é. eu joguei ele em locadora na época de. Então, de 2022, o o Halo
2: 1 apanhava tem... o, o primeiro jogo a, a controlar a Mira com dois analógicos foi Alien. É, Alien. Alien. Alien Resurrection. Qual hum. que é aquele ah, quarto filme do, do Alien? Alien. A, a, é, Resurrec então, Alien, a, a, Alien Resurrection, que era um dos únicos jogos de Play 1 que exigia o controle com dois analógicos. Caraca, pra você poder deus. E é um jogo horrível. E. <risos> E, então, e aí eles, fizeram, eles desenvolveram durante muito tempo, assim, é uma produção em termos televisivos, assim, que poucas coisas são iguais, assim, tipo, não consigo pensar é, em muitas coisas que tenham nível de produção, assim, talvez a última temporada do Game of Thrones, talvez... É, diz alguma série grande, assim Tipo épica, assim, com uma produção legal assim Parece um filme
1: Westworld, sei lá
2: Não, mais que Westworld The, The Wire, assim. não,
1: The Wire Breaking bad sei lá não É que era sobre personagens, né Não era sobre uma galá galáxia hum, muito sei Talvez a Nelsa Nesson dela sair
2: Talvez, 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 eu acho que, seria, que, que vai ser, a, que vai ser aquele, aquele nível, assim, né, eu, de, dessas, dessas o, super séries que estão saindo o,
0: agora. O Bonatti talvez discorde de mim, eu acho que ele não gostou muito do, do valor de produção, mas eu acho que Star Trek Discovery tem valor de produção mais próximo a filmes do que de séries.
2: Então, eu ia citar Star Trek Discovery, mas de um jeito ruim, <risos> mas eu chego lá. É... eu acho que ele
1: grita tá muito fundo verde em muitas cenas assim, fica bem claro que é, obviamente que vai ser fundo verde porque é pó do espaço né, mas eu acho que ele, ele é uma série que na produção me, me dava. Eu até falei com você na época, né? Os primeiros episódios, principalmente, tinha muito cara de websérie pra mim. Uhum. Depois, Parece, melhora, depois um melhora, Cutscenes
2: de mais effect, pra mim, assim, pareciam um, um cutscenes de mais effect. As melhores. E, e eu acredito que as temporadas atuais. Não, tem as,
0: também atuais também pior. as atuais. As atuais estão ridículas, cara. Tá lindo, lindo demais. É, então. É, então, então, eu, não eu
2: imagino a que, a, que a Paramount viu que deu
1: certo, né? E. Picard, ele deve ter uma boa, uma boa produção também.
0: Picard. Tem, a, a, a produção as das poucas coisas que eu reclamo de Picard. Porque, sim, eu acho que a produção tá boa. Hum. Uh, e a série nova de Star Trek, que eu ainda não falei dela aqui, né?
2: O Outer Worlds, né? É, é Strange World. Stranger Worlds. Strange Worlds. Então, muito bem. Falam que, tipo, se você deixou de gostar de Star Trek, assiste ela. Porque ela volta a é. Star Trek raiz, né?
0: É, é, é bem isso mesmo. Ela tem a pegada da, de Star Trek raiz, né? Um, uma uhum. aventura por episódio, com um foco ali, ela é mais... Porque o, os Star Treks novos, né? o que o pessoal reclama muito de Discovery e de Picard, é que é tudo muito triste, pessimista, trágico, é, e essa é pra cima, sabe? Tipo, uhum. é, ah, é, tá. é mais leve de assistir. Então... Uhum. Uhum.
1: George, produção boa em Star de espaço, Mandalorian, né? Mandalório
2: Mandalorian, Mandalorian, Mandalória, Mandalore. Assim. É, um, é um nível Mandalorian, isso, exatamente, ah. é um nível Mandalorian, uhum. e principalmente comparando com Mandalorian, a gente consegue ver que a série do Halo, ele tem muito problema mesmo, e não é de produção, em questão de, de escrita, é, começando assim, né, começa com um grupo de jovens num planeta chamado Madrigal, que existe no lore do Reino, né, e, e aí a série ela já começou falando... Puta, eu acho que vai, vai ter alguma coisa errada com essa série. Porque, tipo, são jovens falando assim... Ei, vamos correr pro campo pra pegar algumas plantas e fazer drogas e tal, não sei o que. <risos> é assim que você vai começar a série de Halo? Só que, tipo, isso dura cinco minutos. Depois okay. tem, tem uma invasão Covenant... E aí a invasão Covenant, ela é muito mais sangrenta do que aparece nos jogos, assim. Tipo, corta a pessoa pela metade, explode as pessoas, tal. É uma invasão, assim, é realmente impressionante. É uma cena de ação muito legal, muito legal mesmo. E, de repente, você vê o Pelican chegando lá no, no, no horizonte, né? Aí você fala, olha quem tá chegando, tá chegando o Master Chief. Pô, agora vai ficar bom, agora vai ficar bom. Aí chega o Master Chief junto com o Silver Team. Pra quem não conhece a Lord Halo, o Master Chief ele, ele, nos jogos não tem isso. Só no Halo 5 que eles aparecem. Mas ele, ele tem uma equipe que chama Blue Team, e ele fazia as missões assim antes dos eventos do Halo 1. E eles eram uma equipe super entrosada, são personagens muito carismáticos assim. Quem uhum. lê os quadrinhos, quem lê os livros assim, conhece o Glutin, sabe que eles são personagens muito legais, É né? tudo
1: feiro, né? Os livros e quadrinhos.
2: O tudo que, é, tudo que, é, tudo que. É. A
1: série não, né? A série é
2: outro universo. Não, inclusive, uma das coisas que Halo inovou é foi que no dia que saiu o Halo Combat Evolved em 2001, saiu junto um livro que chama Shadows of Reach. Que, hum. que dá mais contexto assim, Porque a história de Halo, assim Dá pra você entender o que está acontecendo Só que ela é rala, ela é muito rala A história do é, Halo 1 é. É. Só que se você lê o livro, e não é obrigatório você ler o livro, se você lê o livro você entende o contexto de muita coisa, assim, é tão detalhado que tem até tipo como for, foram fabricadas as armas, a tecnologia daquele mundo, como os humanos conseguiram conquistar o espaço e achar artefatos forerunners e tal e é, é, é bem legal para se você se interessar tá, mas não é necessário para jogar o jogo se você quiser dar um tiro e ver uma historinha é, rala de ficção científica relutar tá lá e mas uma, a principal a principal característica dos jogos assim é ação desenfreada é ação desenfreada toda hora você tá fazendo alguma coisa e é diversificado né você Tá andando de jeep de repente o jeep explode, você tem que sair, aí acaba a munição Só a partir do
1: 2, é seu... né? Eu hum? acho que... Só a gente a é partir do 2, né? Porque o um, 1, eu acho que o que jogando hoje é que... Eu não acho que ele envelheceu muito bem, né? Porque a gente não o é design e tudo mais. Mas o 2, ele já coloca uma série Mas de... Mas mesmo não tem dog, isso, eu... né? Tipo, você
2: pega a arma dos covenant né? Quando acaba a arma... É porque... Você pega a arma dos Covenants e começa a tirar a, a combater eles com a própria arma deles e tal. Sim, é... Mas, mas, mas é que você pega o
1: 2, tipo, primeira fase, você já tá tipo um. Acho que era um robozão lá invadindo a cidade, alguma coisa assim. Você uhum. correndo pela cidade, aí você pula dentro dele, começa a lutar dentro dele, saca tudo. É um tudo. aperfeiçoamento, cinco cinco. né? Porque o Rei é, é Lum, é quando, quando ele sai, o Rei. salto tá muito grande, Quando saiu,
2: ele não tinha nada igual. Até hoje não tem nada não. igual, o Rei não tem, me diz um jogo que é parecido com o rei não tem, com a escala, com o hum. tipo de combate dele, não tem, não, não existe, e, e, e aí tipo, é, essa ação desenfreada, você ter todos esses elementos sci-fi, assim, que, que são interessantes, se você for atrás você vai achar muita coisa legal, muita coisa instigante e tal, Beleza, aí chega essa... Aí voltando pra série, chega essa invasão Covent, chega o Master Chief, junto com o Silver Team, não é o Blue Team, é o. Por isso que eu, que eu falei do, do lore, porque agora é o Silver Team, porque essa daí é a Silver Timeline, não é a timeline dos jogos, e tem hum. é uma ação foda pra caralho. Assim, o Master Chief, mano, ele matando ele o matando Covenant, assim, que nem na, 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 nas cutscenes do Halo 4-5, assim, tipo, todo fodão, com aquelas onliners dele, e tipo, atirando, e tipo, quando acaba, quando acaba a munição da pistola, ele vai lá e joga na cabeça de um Covenant e dá uma, e dá uma voadora no cara, assim, é uma cena de ação maravilhosa. Aí... Beleza, matou a, a, a ameaça a Covenant, e mas o Covenant mataram todo mundo naquela, naquela região do planeta, menos uma menina. Aí ele vai lá e leva essa, essa sobrevivente para a UNSC, que é a United Nations of Space. Ah, tá. É, é, é tipo que. Como que é o nome da, da organização esp espacial do, do Star Trek? O, é o...
0: Starfleet, né? A frota As... Estelar.
2: A frota estelar é tipo a frota estelar do mundo do Halo, né? E se você lê os livros, você vê que, tipo, eles não são exatamente um, um governo... É, harmônico, como a Frota Estelar, né? porque na Frota Estelar tipo, teve aquele negócio, né? a gente começou a explorar mais planetas, a gente tem recursos quase que infinitos, vamos, é, não, há mais guerra, não há motivo mais para guerras, vamos, é, não há motivo mais para, tipo, até para capitalismo, porque os recursos são meio que infinitos, vamos nos, né, vamos nos focar em explorar a galáxia, mais, adquirir mais conhecimento, é, ver o que a gente pode descobrir mais do mundo e do universo, entendeu? E aí o é mais ou menos assim, só que eles têm alguns planetas que eles usam de, de colônias de exploração. Hum. E nesses planetas, de vez em quando, acontecem algumas revoltas... É... Revoltas de trabalhadores insatisfeitos, porque é, não tem um comando geral. Tem o um comando geral da UNSC, mas cada planeta é comandado por um comandante e, às vezes, aparece algum cara mais 10 tal, tal, E o Master Chief e, time, e, e, e os, o, 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 time, o time dele, né, o Blue Team, os Spartans e os Marines, eles geralmente vão lá para combater. Eles seriam meio que como uma guarda civil para cuidar da paz daquele planeta, né? Hum. Isso pode ser interpretado como uma forma de governo fascista. E eu acho que é uma, uma interpretação até que válida. Só que isso nunca foi algo é, muito expli explicitado na Lord Halon. E foi justamente isso que eles queriam se focar na série. Eles queriam se focar que é, a UNSC é um governo fascista que eles exploram todos os planetas, e que Reach, né, que é o, onde fica o governo central na série, né, é, no, no, no Jogos é na Terra, Reach é uma base militar, mas lá Reach é uma base, é, tanto a capital quanto a base militar do, do universo, e, e eles ficam... É, e essa menina, ela era filha de um revolucionário que queria tipo tomar esse planeta de Madrigal para si, e ela é a única sobrevivente. E aí ele, ele, ele pega ela como sobrevivente e aí o NSC vai lá e fala assim, ah, é, por causa desses conflitos, é, essa, esses conflitos civis que estão acontecendo nesses planetas, é, muitas pessoas não estão acreditando que estava existindo uma invasão alienígena. Eles pensavam que era propaganda falsa do governo para desviar atenção, né? E, eles, e, e aí como teve essa invasão que foi um, um pouco mais explícita eles conseguiram recobrar artefatos naves, armas cadáveres de, de Covenant e uma sobrevivente porque geralmente o, o, os covenants quando eles invadem o planeta eles pegam os recursos, eles fazem um negócio que se eu não sei se tem um termo em português que é basicamente nuca o planeta, assim, ele é. inutiliza o planeta ele transforma o planeta num, numa grande bola de fogo e, e aí, como nesse, nesse momento de Madrigal não, não conseguiram executar isso, ele, ele leva essa sobrevivente e aí, tipo, vem a ordem lá de cima que ela fala assim, ah, dá para você fazer uma transmissão para as nossas colônias na galáxia explicando que tem uma, uma invasão alienígena acontecendo e que, tipo, por hora, vamos todos nos unir. E lutar contra isso, porque isso está muito mais perigoso do que nossas diferenças políticas e, e, e guerras é, regionais, assim. E por algum motivo que eu não sei porquê, ela fala, não, não vou fazer isso. Vou deixar todo mundo se fuder com os Covenant, porque, vou, porque eu sou uma revoltada. Eu sou uma revoltada do caralho e não vou fazer isso. Uma Aí coisa,
0: gente... essa questão da visão, eu não sei o quanto isso é explorado... Nos, principalmente em Halo 1 e 2. Hum. Uh, e a minha lembrança de ODST. Assim, 1 e 2 eu não joguei. E o ODST eu não lembro como isso é abordado, se é abordado. Hum. Mas no Halo Reach ele dá uma arranhadinha muito leve nessa questão da, do
2: autoritarismo, do,
0: né? É, do. Pessoal das colônias não ser muito fã da UNSC, né? Tipo... Não, isso
2: tem, isso tem na Lora, assim. Só que, uhum. tipo, é, isso é muito por cima, assim. E eu imagino que se você for pegar livros da, da Frota Estelar, também deve ter, entendeu? Também uhum. deve ter alguma colônia que, que se acha explorada, que se acha menos privilegiada, entendeu? Deve ter. Não, mas... tem,
0: isso em Star Trek você vai ter. Tipo, cara, você tem, tipo, se a gente for pensar em Star Trek dos anos 90, uhum. a gente tem três séries com sete temporadas de 25 episódios cada. Uhum. Alguma coisa foi abordada nesse sentido, com certeza.
2: Ah, então, e, e isso, entre os fãs de Halo, sempre foi tido como a coisa menos interessante. Porque, uhum. tipo assim, a invasão dos Covenant... Qual que é o objetivo dos Covenant, né? para quem não jogou ou não conhece a série? Eles querem achar esses Halos, esses anéis,
0: uhum. que são
2: umas construções de uma raça antiga já extinta, chamada Forerunner, Forerunner e eles vão destruir toda e qualquer forma de, de, de ser biológico, porque tem uma terceira raça chamada, uma quarta raça chamada Flood, ele é como se fosse um vírus que ele invade tudo e transforma tudo numa unimente. Parece os Borgs do, uhum, do Star Trek. Do, do Star Trek, só que eles são orgânicos, assim. E eles basicamente querem dominar a galáxia e transformar a galáxia numa grande colônia de, de fungos com o cérebro central. E aí o, os. O, Fled, os
0: Flood aparecem no Halo 4 e já tinham antes?
2: Não o, 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 entendi.
0: Os Flood aparecem quando?
2: Só... só no 1, 2 e 3. No 3 eles são acabados. Tá. No, no, no 4, eles são ah, Ainda em, bem, né? Em, é, mais né? Chato
0: era a parte história. mais chata.
2: No, hum. no, no, no 3 é legal o combate com eles, porque é meio. Fica meio. Filme de. É, jogo de zumbi, né? Mas no, no 2, no, no 1 principalmente, é muito chato combater. É, sabe aqueles monstrinhos do Half-Life, o, o Jones, Já jogou Half-Life? Ah,
0: eu joguei bem, bem pouco.
2: Você lembra daquelas aranhas que estão pulando sim. em você? Imagina 15 daquilo Nossa. em cada corredor, é isso no, isso é o Flood no, no Relum. Uhum. no 2 eles conseguiram dar uma, uma variada assim, mas no 3 que é legal mesmo uhum. e, e aí tem essa raça Flood que é uma ameaça que nem é citada na série ainda mas eu imagino que vai ser mais pra frente e, e aí por alguma razão assim, adolescente, estúpida e egoísta, ela, ela vai lá e fala, eu não vou mandar essa mensagem, vocês são fascistas, estão não sei o que, e eu não vou mandar. Aí, aí o NSC vai lá e dá a ordem para o Master Chief, mata ela. E o Master Chief, ele tem um, um chip implantado no sistema nervoso dele, que, que, permite, que não permite ele ter emoções. Só que aos poucos você vai vendo que ele está desenvolvendo emoções apesar disso. Ele está desenvolv... tá ficando mais humano e menos mac. Isso é um negócio que é abordado principalmente a partir do Halo 4. Hum. Só que tem um grande problema porque no seriado você não conhece o Master Chief. Se você não jogou os jogos, você não conhece o Master Chief. Você viu ele numa cena de ação berés e de repente ele está sendo... Tá sendo mandado matar uma menina de, de 17 anos. Hum. E aí, ele vai lá e tem uma conversa com a menina, e a menina fala assim: Ah, você sabe por que, que eu tenho tanta raiva de, de você e da UNSC? Porque você estava numa missão que matou minha mãe. E aí ele fala assim: Sim, sim mas toda a galáxia está em risco, e tá? ela fala: ah, Eu não ligo, eu não ligo. Então, desde já, ela é estabelecida como uma, como uma personagem muito irritante. Muito tá. irritante mesmo. E aí, ela, ele recebe a ordem para matar ela, e acontece um negócio que é muito interessante. Aí eu falei assim, porra, esse seriado vai ser interessante. Ele vai lá, tira o capacete, que é uma cena muito polêmica, e as uhum. pessoas falam, porra, a gente nunca viu a cara dele e tal, mas tem uma razão. Eu acho que não foi o momento certo, porque no Mandalorian, até ele tirar o, o capacete, a gente teve todo um desenvolvimento dele. No, no ele tira final. o
1: capacete, eu não sabia. Ele tira
2: o capacete no quarto episódio da primeira temporada, e... Não, mas não ele... mostra.
1: O mostra, mostra, mostra. Mandalorian.
2: O Mandalorian, mostra, mostra.
1: Na primeira e... temporada, não. Na primeira temporada,
2: quarto episódio. Aquele que eles vão na vila ensinar o, o, os caras da vila a lutar
1: com os star Troopers. Ele, não, ele acho tira... que não mostra o rosto dele.
2: Mostra, mostra. Mostra sim. Certeza, certeza. Isso aí é certeza. Hum. E... e aí, tipo, ele tira o capacete e ele fala assim, só que é uma armadura que é de 500 quilos que aguenta qualquer bala que você for atirar contra mim. Eu tô te dando a confiança que eu tô vendo que o seu lado... Tem, faz algum sentido, entendeu? Até aí, ok. Uhum. Não muito ok ela não querer salvar a galáxia, mas ok. E aí acontece um negócio que nunca aconteceu nos jogos, que eu falei, porra, vai render uma série interessante. O, rei, o Master Chief, ele contraria okay. as, as ordens da, dos Marines e fala, eu não vou matar essa menina e vou fugir com a nave. Ele desabilita o piloto automático e começa a se rebelar contra os Marines. Eu falei, caralho, isso eu não esperava. E aí, tipo, é, o, o exército vai lá e fala, todas as tropas recebam Master Chief e se ele resistir, pode matar, tal, tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, porra, vai ser um negócio foda pra caralho. É, no fim do episódio ele já, ele já fala assim, ah não, acho que eu fiz merda e e eu vou levar você para deixar você com um amigo e vou voltar pro meu planeta e vou voltar pro, pro exército não todo não aquele assim. conflito que parecia Porra. ser o mote da série ele desiste? ele desiste, ele fala assim eu vou deixar você com, com um ex-Spartan que ele saiu do programa Spartan e, e ele virou não um, não um pirata espacial e sim, tem pirata espacial <risos> tem não pirata mas espacial.
0: Assim, esse tipo de coisa não é, me é incomoda verdade. porque uh, é, quando você tem um jogo Uhum. Você, você consegue preencher a história com cena de ação. E Sim. você vai estar tá sempre ali fazendo alguma coisa com a cena de ação. Quando você está contando uma coisa que vai precisar ser pelo menos uns 70% de narrativa, você Sim. pode introduzir eu concordo, conceitos ali. você tem que ali. adaptar, você é. tem que fazer uma adaptação, então, entendeu? Eu não, eu eu não vou... tenho problema com um pirata espacial no universo de Halo.
2: Então... É... Ok, eu tenho, uhum. eu tenho assim, mas aí tudo bem. Ele deixa a menina lá com, 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 a, com o ex-companheiro dele, uhum. volta, e aí começa a pior parte do seriado. Porque, tipo uhum. assim, eu vi uma entrevista com o um ator e ele falou assim: ó, oh, vocês não, não vão acreditar nas cenas de, de ação do episódio 1, 5 e 9. Uhum. Aí eu falei assim, puta, eu tenho certeza que só vai ter ação no episódio 1, 5 e 9. E não deu outra. <risos> Mano, não deu outra. É... O que se segue no episódio 2, 3 e 4 É nada Nada
1: eu Absolutamente acompanhei a série, Eu acompanhei nada. o Diógenes um, A cada episódio mandando mensagem Falando no numa...
2: episódio que não acontece nada Não acontece nada Tipo assim é, no segundo episódio, que ele vai levar a menina lá para os piratas espaciais, né? além de tirar o capacete, ele tira a armadura. Né? Eu até fiz uma piada com, com, com o Bonatti. Né? Eu falei assim, ó, eu acho que até o, fin o final da temporada a gente vai ver ele pelado. No terceiro episódio a gente vê ele tomando banho. É. <risos> mas, mas tem um sentido dele tirar aquele chip da coluna dele e ele começar a sentir emoções. Só que aí ele, ele começa a a sentir emoções e é uma escrita tão barata é. tão ruim que, tipo, tem uma cena que, tipo porra, seriado de Halo a gente vai ver porrada, a gente vai ver mais desenvolvimento do Master Chief porque isso tem nos livros. Nos livros é. ele é mais humanizado, né? Na é. série o que a gente tem é ele saindo pela cidade lá em Reach, vendo um cara tocar violino na rua e começar a chorar Sim, esse é o herói da série Master Chief. <risos> Hum. E, e e aí tipo é, e, e, e ele e, e não é o é ator que faz e, dele? é,
1: é o cara que, que fazia
2: o pornstash do Orange and Black é, é um ator bom é um ator bom ah, se
1: a, a culpa não é dele a culpa não é dele ah, os atores são bons
2: uhum. Uhum. os atores são bons
1: não, porque eu precisava deixar ele sem capacete metálico da série, que é uma marca do personagem. Ele seria que ter um ator sabe, pelo menos conhecido pra conseguir vender isso, porque... Concordo, concordo. E se eles pegassem um dublê pra fazer ia, ia ser mais fácil convencer o cara, você não vai mostrar seu rosto. Ó, Mas o, ele não no chat, não, o, ele...
0: o, o Victor Domiciano, ele corrobora com a minha, o meu elogio aos efeitos do Strange Worlds, né? que ele uhum. falou que, ó, todo orçamento de Halo foi desviado pra Strange Worlds. <risos>
1: Eu não sei, mas é que tipo, eu. Nossa, é... Ele, é, ele é o nick o que do parece. The Wire. É? Eu nunca, eu não tinha, nunca assimilei ao Doutor, ele é o nick do The Wire. Ah,
2: eu não lembro disso. É, é lembro o moleque de...
1: da, na segunda temporada. O, ele é tipo o principal na segunda temporada. Ele é o primo chato e o primo que tá mais Nossa, envolvido nessa história. Eu, nas eu jamais ia
2: lembrar isso. Mas então, aí quando eles chegam em Reach, que nada acontece, viram um... vira a pior cópia de Star Trek do mundo quando tipo, tem aquelas discussões sobre ética, sobre ciência da, da, com a frota estelar, né? se a gente deve ir para aquele planeta, se a gente deve abraçar aquele conflito e tal, entra a parte do, com a doutora House, que é uma... Que é, uma, que é a personagem que criou o programa Spartan, né? ela é uma cientista brilhante, uhum. só que ela é aquele, aquele tipo de pessoa assim, com uma personagem. Dela. Ela só foca em trabalho, ela não, ela não liga para relações interpessoais. Nos games e nos livros, é, você vê que ela faz isso porque é uma ameaça muito grande os Covenants. Ela estuda os Covenants e ela vê que tipo, ela não tem tempo para relações interpessoais, ela não tem tempo para ética. Se ela tiver que, às vezes, explodir com, um, com uma bomba atômica, uma nave que tem um artefato que vai fazer os Covenant ativar o Halo, ela vai fazer isso, entendeu? Só que ela nunca é vilanizada. Ela é uma personagem assim que, às vezes, pode ser detestável, ela pode ser antiética, ela pode a ser... A Cortana
1: é feita da imagem dela,
2: não ou não? É, chegamos na Cortana daqui a pouco. Ah, Aí... Não, mas no
1: jogo. no jogo a Cortana é feita...
2: A partir dela, não é? A partir Ou... de um clone dela. A partir de um ah. clone dela, aí eles extraem... Ele, ele tem uma cena muito ridícula deles pegando uma seringa, extraindo o cérebro da, do clone da Dra. e injetando no computador e vira cortando. <risos>
0: e, e, na série
2: ou jogo? não, na série é ciência pra caralho, tá ligado? e, e aí tipo, fica essa dual, e, e aí como ela criou esse, esse programa Spartan, né? a série, ela se foca muito no fato que, como que foram criados os Spartan? eles sequestravam crianças com potencial eram crianças fortes crianças ágeis, crianças que tinham é, senso de disciplina faziam clone dessas crianças, só que esses clones eles eram doentes. Então eles mandavam esses clones de volta para os pais, a criança morria 3, 4 meses depois, e os pais pensavam que eles tinham perdido a criança, quando na verdade eles tinham se sido sequestrados por causa desse programa. É aquele negócio que eu falei, é, é ético isso? É, um, é, um, é uma boa pessoa que faz isso? Não, não é. Só que nos, um, uma coisa que eles estabelecem desde cedo no, no lore do, do jogo, é que as crianças sabem disso. E eles sabem que eles estão lutando por uma causa maior. E, no seriado, eles inventaram que, tipo... Eles suprimiram as memórias do Tiff e demora muito, mas muito, mas muito pro Tiff perceber que ele foi enganado. Hum. E é um conflito, assim, que, tipo... A, o próprio seriado já mostra o que aconteceu, ele já mostra que ele foi sequestrado e que ele foi do, e, e, e eletronicamente doutrinado a esquecer daquelas lembranças.
0: Só que ele, ele continua desenvolvendo, e desenvolvendo, e desenvolvendo. Acha, uma crítica que eu fiz à série do Picard foi que a impressão que, que eu tinha era que eles tinham história para cinco episódios, eles tinham que entregar uma série de dez episódios. Então Exatamente. era muita Exatamente. enrolação.
2: Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Uhum. E aí chega no, no quinto episódio que os Covenants aparecem de novo porque eles acharam outro artefato. Começa a ação. Aí a série fica boa pra caralho porque é a primeira vez que você vê o Master Chief lidando com, bata com, a, com, com essa batalha sem o chip de emoções hum. e com a Cortana na cabeça dele. Então começa a ter umas rimas com o jogo. Só hum, tá. que, tipo, tem um problema que no jogo a Cortana, ela é sua ajudante, sua amiga, ela é quase sua namorada, assim, sabe? É uma relação interpessoal muito legal, muito, muito bacana entre os dois, assim, sabe? Uhum. E, tipo, na série, eles se odeiam. Eles se odeiam e a Cortana é uma espiã da doutora House. Hum. entendeu? E aí fica esse, fica esse joguinho de poder, assim, totalmente desinteressante, eles pegaram muita influência de, de Game of Thrones, nesse negócio de fazer é, politicagem, tá. colocar personagens com interesse, um interesse X, o outro personagem com interesse Y, hum. tal, não sei o quê. só que só tem problema, você não liga pra nenhum desses e interesses. Isso é um problema tá, demais. tem uma frota de alienígenas indo acabar com a galáxia e você não tá ligando pra aquilo. E aí... E aí, tipo, tem esse, essa, essa batalha com os Covenants no episódio 5. E o Master Chief, porque ele tirou aquele, aquele chip que suprimia as emoções, ele comete um erro estratégico. E. E aí os Covenants come, eles conseguem roubar esse artefato. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer: os Covenants eles sequestraram uma humana que. que é tipo uma gente dupla deles, né? E como ele sequestra uma humana, essa humana, é uma cena que daria vergonha numa novela do SBT, cara, porque é, tipo, ela ela trabalha numa colônia de exploração, né? Uma dessas colônias de exploração que eu falei. E aí, tipo, ela tá falando com o um menino. Aí o menino tá lendo Shakespeare para ela e fala: "Olha, tem esse negócio chamado beijo. Vamos se beijar?". Aí eles se beijam. Aí de repente chega um guarda, mata e fala: "Volta a trabalhar", tá ligado? Esse é o filme tipo de esse é o tipo de drama que eles escrevem. É tipo, meu, escreve aí sobre um guarda opressor matando um personagem importante. Esse é o tipo de escrita que a gente tem.
0: Uma coisa Parece... que eu preciso começar a fazer é ir atrás do, dos nomes dos roteiristas que escrevem episódios de série. Porque não só para identificar quando os caras são ruins, ou entender uhum. se o cara é ruim só escrevendo o Halo, ou uhum. o cara tipo é ruim escrevendo tudo, mas também para identificar quando os caras são bons e vê o que mais esses caras escrevem, né? Esses porque...
2: caras fizeram, né? É realmente ah, é o melhor... negócio. A gente se foca yeah. muito no diretor e esquece, né, da do showrunner é série... né, da história. É,
1: é que seria, às vezes mesmo um roteirista bom, ele pode estar lá meio contratado, tendo que seguir o que o showrunner quer e... né? Às vezes o roteiro ruim nem é tão culpa do roteirista, né? Porque mas a gente, a, é que às vezes é que às é vezes você identifica. O halo é, é culpa do roteirista assim, né? Por... É, tipo assim, ah, tem várias ah, situações
2: que são ruins. Que poderiam ser mais interessantes, assim, porque é muito mal escrito. É preguiçoso mesmo. É,
0: é então tem isso, porque assim, uma coisa é o plot grande, né? O plot da série, o cara não vai poder sair muito disso. Porque uhum. as coisas precisam acontecer. Mas, às vezes, a forma como o cara vai fazer isso acontecer tá mais uhum. na mão dele do que da, da do showrunner. Uh... Sim,
2: sim, não, eu, 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 tipo, no caso do, do Halo, o showrunner, obviamente, ele tem culpa, assim, porque ele fez um, um seriado muito deficiente, mas os roteiristas, eles têm culpa, assim, assim, e uhum. mais do que isso, a Microsoft, né, a Tree que aprovou esse, esse seriado, assim, obviamente, eles colocaram pessoas que não são competentes para avaliar se aquilo era bom ou não, uhum. porque eu, tipo, tenho muito pouca experiência, eu, eu fiz faculdade de cinema, eu tenho especialização no roteiro, é, eu leria aqui, e eu já trabalhei com avaliação de, de roteiros na, na O2, a produtora do Cidade de Deus, e tipo, a gente recebia 500 roteiros, cara. A gente lia os roteiros, assim, e a gente falava, isso nunca vai dar nada. E os roteiros do Halo eram piores do que muitos dos roteiros, assim, que eu nem cheguei a terminar de ler e já rejeitava. Uhum. Porque é muito mal escrito, é muito mal escrito mesmo. Uhum. Mas voltando, aí essa... Essa, essa espiã Covent, ela vai e, e, e volta para a humanidade como uma gente dupla, assim. Só que aí acontece, o, o que todo fã de Hale esperava, o Master Chief se apaixona por ela. E aí é, temos uma cena de sexo com a Cortana assistindo, que é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho mesmo, assim, sabe? É uma das cenas mais desconfortáveis.
1: Que... A, a cena foca na Cortana assistindo? Sim. Mostra a
2: Cortana olhando, falando assim. E aí, isso que é o pior, é, é tão mal escrito que aí a Cortana, ela descobre o que é o amor humano e ela se volta contra a doutora House Não. e aí começa a, ajudar, começa a ajudar o Master Chief. E aí ela vira a Cortana do Master Chief, sabe? Que fala, ah, é. direita, tira esquerda. E o é pessoal, e o pessoal ainda
0: critica a pornografia.
2: Caralho, é porque ela é voieiro. <risos> Cara, cara, eu já vi alguns filmes pornô mais bem escritos que Halo, com certeza com certeza e mas enfim, ainda...
0: pra gente fechar o Halo hum. é... só avaliação cara,
2: deixa eu só falar mais uma coisa pode aí temos o episódio final que tem uma batalha assim que obviamente metade do orçamento da temporada foi naquela batalha e eles usam todo o Silver Team assim, e se eu fosse recomendar essa série pra alguém Aguenta esses oito episódios. Aguenta ep o episódio 1 um é legal, o episódio 5 é legal, porque tem ação. Não são bem escritos, mas tem ação. Mas o episódio 9 é excelente. É excelente. Ele é bem escrito. Inclusive, tem um plot twist que eu não tava vendo. E aí eu até tava assistindo, eu falei, caralho, é verdade, existe plot twist. Pode ter um plot twist, né? Uhum. Porque, tipo, era tão nada, era tão nada, era tipo só um bando de gente conversando, em, sentado numa mesa conversando sobre nada, que eu até esqueci que, tipo, tinha alguns plot de devices que você poderia deixar uma trama interessante, mesmo sem ação. E as cenas de ação do episódio 9 são fantásticas. São fantásticas. São, são sem igual na televisão. Não, aquela batalha do, do, da última temporada do Game of Thrones. É, aquela, aquela batalha entre os Mandalorianos no terceiro episódio do da primeira temporada do Mandaloriano, o Luke aparecendo no final da segunda temporada do Mandaloriano, hum. o, o último episódio do Boba Fett. Nada é numa, numa escala tão épica, tão bem feita assim. O CG não é aquela coisa, mas a escala, assim, a, a, a direção de cena, tudo. E é de um diretor bom, é um diretor que fez filmes interessantes. Ele fez aquele filme Underworld, sabe? Dos vampiros do homens. Sim, sim. Então, é o diretor desse último episódio, assim, hum. tem umas cenas de ação muito interessantes. Assim, então, é, como a série já acabou, e se você não está assistindo semanalmente, e é muito frustrante você esperar uma semana e ver um episódio sobre nada, eu recomendaria, talvez, se você tiver sem nada para assistir, assista agora num binge watch e veja, talvez você dê uma nota 6, 6,5... Hoje eu daria uma nota 3, 4. Tá. Não recomendaria, é, é... Não recomendaria assistir semana a semana de jeito nenhum. Isso,
0: isso é uma coisa que o, o Vitor Domiciano, antes de eu falar isso, uh, o Vitor Domiciano perguntou o. Pera, a Cortana não o motif? Nessa história parece que não, né? Então. Motif em, em sentido? Ah. Nos jogos dá a entender que ela tem alguma paixão por ele, né?
2: Não, então, é, eles desenvolvem uma amizade muito verdadeira, sim, só que isso é anterior ao jogo. Se você ler os livros, é, vai ver que, tipo, no começo teve um conflito, porque o John, ele não... O John é o... É o, John, o, o, Chief. o John, ele não queria ser comandado por ninguém, porque eles achavam um, um soldado perfeito, tal, e ele achava que não precisava de melhorias, mas eles vão desenvolvendo uma, uma relação e, tipo, tem até aquele final super emocionante do Halo 2, que ele deixa a Cortana numa nave Covenant, né? Pra ela poder absorver as informações que eles precisam pra desativar os Halos, né? E ele fala, eu vou voltar pra você. E ela fala, nunca, nunca prometa uma coisa pra uma que galera você
0: que pode... você não consegue cumprir. Sim.
2: Entendeu? E, tipo, esse tipo de coisa não tem tá no, 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 na série Herol mas eu não vejo impossibilidade de não existir mais, assim, porque vai ter uma segunda temporada, já está Já está confirmado, tá. É, foi um puta sucesso de bilheteria, não sei como,
0: mas foi um puta ah, sucesso. Ah, é Halo, né? O pessoal tá esperando há bastante tempo essa série.
2: É, então, eu, 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 eu gostaria de ser otimista e achar que, tipo, eles vão ouvir o feedback dos fãs e, tipo, manter... Coisas que eles acharam interessantes... Eu não consigo citar coisas muito boas de, do, do seriado, assim... Mas tem o Silver Team, por exemplo... O, a equipe do, 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 do Master Chief é fantástico. A uhum. Kai, né? Que é, que é a sniper do, do time... Ela é a minha personagem favorita na série. Porque uhum. o Master Chief é um bundão. Eu odeio o Master Chief. Eu odeio o uhum. Master Chief série. Eu odeio. Ele é muito chato. Ele é muito chorão. Ele é muito deprimido. E a Kai, não. Quando ela tira o chip de liberar emoções... Ela vai lá, ah, pinta o cabelo de vermelho e começa a giberês e começa a responder para superiores, tá ligado? Isso é um desenvolvimento de personagem, não deixar um cara que era um, um herói fodão, tipo, de repente ficar deprimido, assim, sabe? É, é. É,
0: é, é muito complicado, né? É que, tipo, isso é uma coisa... Essas críticas que você tá uh, fazendo, elas estão me remetendo muito a Picard, principalmente a segunda temporada porque... Eu,
2: eu ouvi semelhanças também, eu não ah, assisti Picard mas eu ouvi que, tipo, é bem parecido
0: então, assim, uh, eu depois, eu não gostei uh, eu, eu achei uh, eu não sei cara, eu acho que a segunda temporada de Picard é a pior temporada de qualquer série de Star Trek que eu já vi
2: né, tipo, de
0: todo eu ainda não, vi, não vi a terceira...
2: De Deep Space Nine, que essa tinha uns episódios nossa, né? a Deep Space
0: Nine pra mim é a minha série favorita
2: ah é? É Uh, Talvez eu não assisti na época certa, mas eu, eu não gostava.
0: Então, ela, a Deep Space Nine ela foi controversa na época. Uhum. Né? É, principalmente porque ela foi a primeira série de Star Trek que saiu do esquema de monstro da semana né? de, de uhum. drama da semana pra ser uma coisa mais sequencial assim. obviamente ela ainda tem histórias que se fecham em um episódio só só que tem uma grande história que permeia sete temporadas
2: é, talvez é. Por, pelo, por eu ter assistido na Warner e às vezes pulado alguns episódios eu ficava meio perdido é. pode ser isso
0: mas... Uh... Assim, o. Bonatti caiu? Caiu faz um tempo já. Eu tive que mudar a cena aqui, tá uma cena toda preta aqui, porque eu, eu preciso adaptar uma cena para duas pessoas no meu. Eu tenho dois, duas cenas, né? Dois uh, templates aqui pra quando uhum. eu tô gravando só com o Bonatti e pra quando a gente tá gravando com o convidado. E na uhum. gravação com o convidado, eu ainda não criei uma cena só com dois. E daí eu preciso. Bot... Daí eu botei essa cena improvisada aqui, que é tudo preto, e só nossas duas câmeras para não ficar tudo cagado lá, né? okay. é, Mas, assim... O, eu, eu gosto, uh, em tese, de quando eles transformam o Picard num velho com problemas. E são problemas que são decorrentes do que ele... Uh, indo, explicando um pouco mais uh, com exemplos práticos. O Picard, em The Next Generation ele sempre foi um cara que evitou relacionamentos. Ele botava o, o, o serviço acima de tudo, ele não se entregava, tinha aquele chove-no-molha dele com a Doutora Crusher, e daí eles nunca ficavam juntos, porque sempre vinha ah, o dever é mais importante, não vou misturar, não vou misturar... E, e o Picard da série, que é o Picard 30 anos depois de The Next Generation, ele virou um velho meio amargurado, meio solitário, e isso gera problemas pra ele. Uhum. E eu gosto disso em tese. O problema é que é, parece eu que as pessoas. Da ideia do
2: Picard, só que eu comecei é... a assistir e era chato.
0: Sabe? Não, ele é chato porque o, o Picard, ele parece que tá perdido o tempo inteiro, não sabe o que, que tá acontecendo, e ele não toma decisões, ele é só reativo, ele não é aquele capitão estrategista, sábio. Que tinha uhum. as soluções para os problemas que ele tinha em The Next Generation. Que era o cara que resolvia a, 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 os dilemas diplomáticos, era o cara inteligente. Tipo, ele virou um velho perdido e tá só. Ai, ah, mas e agora? Ó, oh, o que faremos? Ó, oh, não sei o que. E eu falei, porra, mano. E daí você tem 10 episódios pra explorar esse drama dele uh, que virou uma pessoa fechada demais uhum. para o mundo e para relacionamento e ele tá se sentindo sozinho e a família dele toda morreu né tipo o pouco uhum. que ele tinha de família morreu no filme que veio depois da série né o, o primeiro contato ou o, o outro filme eu acho que o Nemesis eu não sei um desses dois filmes
2: Nemesis, Nemesis.
0: É, ele perde a família ali e tal e ele tá sozinho ele tipo tem um interesse amoroso Uhum. E ele não consegue se entregar para esse interesse amoroso. Isso gera mais frustração. Eu gosto disso. Uhum. Só que eles não conseguem preencher 10 episódios disso. E fica uma coisa horrorosa, assim, mesmo.
2: Até conseguiria, assim... Seria legal ver uma série mais pessoal do Picard lidando com coisas do dia a dia. Assim. Sim. Só que, tipo, eles não conseguem achar conflito. É, por exemplo, você conhece um... Um, um filme do David Lynch chamado História Real? Não, então, o Bonatti
0: falou dele pra mim faz pouco tempo.
2: É um então. filme sobre um cara que ele descobre que o irmão dele tá com câncer terminal e eles estão sem se falar há 20 anos e é basicamente duas horas dele, porque ele não tem mais carteira de motorista porque ele é muito, muito velho. Ele pega um daqueles tratorzinhos que lá nos Estados Unidos... Cortador precisa, um não. cortador de grama. Um cortador de grama que não precisa de carteira de motorista e atravessa os Estados Unidos só pra ver o irmão dele antes dele de morrer. E eles conseguem fazer um
1: filmaço com isso, tá ligado? É muito bom. É, é, uma, é uma biografia, não. A história é realmente real. enganoso a,
2: a história do, do, do velhinho, assim, é, aconteceu, de, é, aconteceu de verdade, uhum. assim. Acho que tem é documentário mas... dele também. Mas o mais triste é que o ator principal, eu esqueci o nome, do, do História Real, ele, ele, ele sabia enquanto, durante as filmagens, que ele tava com câncer terminal. Sim. Então ele passou aquela dor por personagem, e logo depois que ele terminou a, a, as filmagens, ele se suicidou. Uhum. Ele se suicidou com uma espingarda. Caraca. Então, tipo, dá uma força até a
1: mais, assim, pra Olga. Uhum. Mas... É, foi... Acho que ele não chegou nem a ver o filme, né? É, eu acho que não, eu acho que não. Foi muito logo depois. Ou, acabou de sair, ele morreu, eu não te... sei.
0: Bom, eu acho que a gente pode ir pra indicação do Bonatti e torcer a internet dele não cair de novo.
1: É, na verdade, eu reiniciei ela, porque, eu, tipo, desistiu de tanto pacote que tava perdendo, aí ela reiniciou e caiu. Assim. Okay.
2: Mas só para falar para você, Bonatti, é uma coisa que eu falei assim pros ouvintes. Se você tiver um interesse em assistir o Rei agora que tá tudo disponível, e você fazer um binge-watching, e fazendo binge-watching, você consegue aturar melhor aqueles episódios mortos? Uhum. Se você tem um interesse, que eu sei que você jogou os jogos e você gostou dos jogos, assim, Sim. eu... Se você não tiver nada pra assistir, assista, cara. É que, é, é, que eu, 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 tô
1: vendo, eu, eu tô vendo todo, todo mundo odeia a Chris é tão legal. Mas é legal. eu tô... Todo mundo odeia a Chris é tão
0: legal. Nossa, cara, nessa, nessas férias aí que eu tava vendo TV a Cabo, eu assisti um episódio de Todo Mundo Odeia a Chris e assisti um episódio de My Wife and Kids, né? O, o... Eu a Patrulha as Crianças. Sim, sim. Só cara, excelente. Todo Mundo Odeia a Chris é muito bom ainda, cara. É muito, muito não, bom. Não,
1: eu, eu nunca vi que essa vaga, série. É,
0: é, é a My, My Wife and Kids, eu não aguentei assistir 10 minutos, cara. Sério? Eu... Sério? Cara, é assim, o mesmo problema de Big Bang Theory. <risos> <risos> fa, f, fala, fala, piada. Fa, fala, fala, piada ruim. Fala, fala, piada ruim. Fala, fala, piada ruim. Tipo, é, é, é assim, a proporção é essa. São duas falas e claque. Duas falas, claque. Porque, e as piadas são muito ruins. Eles precisam da claque, porque senão você não vai saber que você tem que rir ali. Porque a piada é muito ruim.
1: Eu gostava muito. Mas todo mundo... Eu, eu gostava nunca... também. Eu nunca assisti, tipo, muito, né? Uma série que eu via dois episódios sério. por ano, assim... Eu tava, passando canal, eu tava passando no canal, tava passando... E eu adorava. Belada? Não. Mas Cara, é porque é as crianças história... cresceram.
2: Não, não. É uma história muito, muito mais triste do que isso. É. Porque, tipo... O
1: Smith bateu nele até ele parar. <risos>
2: <risos> é porque, tipo, a série começa em 1984, né? dois 32.
1: dois então, eu tô na segunda temporada agora e começou em 1984.
2: Tá. A última temporada é 1985. E hum. em 1986, o Július Real morreu. E aí hum. o, o Chris, ele começou a desenvolver a próxima temporada e como ia lidar com a morte do Július. E aquilo teve flashbacks tão ruins pra ele que ele cancelou o
1: projeto, mesmo dando muita audiência, muito dinheiro. E ele não precisava botar ele nesse momento na série, porque... A série não se passa no momento que ele viveu, né? Porque ele viveu nos anos 70, na verdade, né? Ele trouxe a série uns anos pra frente, por algum motivo. Não, mas, assim, mas,
2: tipo assim, é, é. É, é bem biográfico, por exemplo. O Caruso existe. Uhum. E o Caruso, ele... Então, né? Aí, tipo, teve aquele negócio que eles cancelaram, o desenvolvimento e tal. Ele tinha que fazer terapia todo dia... Todo santo dia, porque ele um fala que não estava conseguindo aguentar os pensamentos Deus <risos> que ele está tendo, pensamento de suicida, depressão, tudo. Pera quem? O, o, o Chris Rock ou as coisas o, Chris, o, o Chris, ah. Rock, Chris Rock. E aí, uma das coisas que o, o, o A, terapeuta dele, falou é que, tipo, muita daquela série, o humor sempre vem da dor, né? O humor uhum. sempre é Aquele negócio, aquela frase clássica, né? Se alguém corta o dedo é, e começa a chorar, é drama. Se alguém tropeça e cai num penhasco, é comédia. E, uhum. e, e, e a terapeuta falou assim, tipo, seu pai você nunca mais vai conseguir se reconciliar. É, o seu amigo, né? O, seus amigos, né? O, como que é o nome do amigo dele? Greg. O Greg. O Greg. O, o Greg, se é, vocês perderam o contato, você nunca mais vai ter essa amizade com ele. Uhum. Mas o Caruso, ele, dá pra ver que ainda é uma coisa que te dói. E ele reencontrou com o Caruso e, e ele fala, né? Que foi uma coisa muito interessante, porque, tipo, é, ele... ele usa os nomes reais deles? Não, 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 não.
1: Não, né? Que é um processinho, provavelmente.
2: Ele reencontrou com o Caruso e ele, e, tipo, o Caruso ele falou assim, cara... Se eu tivesse ideia daquilo que eu tava fazendo com você, eu, eu jamais teria sido esse monstro. E eu peço mil perdões, e eles, tipo... Ah, que legal, né? Que o cara... Resolveram um negócio que ficou 30, 40 anos guardado no coração deles. Vocês
0: viram o né? um episódio especial do... Especial não, a reunião do Fresh Prince? Mas nem eu tinha fudeu. que
2: ver. Nossa, nada do Smith eu vejo, cara. pelo Ah, é, Deus você não Deus. gosta do
0: Smith. Mas, mas você que não ah. gosta do Smith tem uma coisa que talvez fosse legal ali. É, pra ver como ele era um filho da puta. <risos> tipo, ah. você sabe por que, que a, a primeira Vivian saiu e botaram uma outra? Não. Tipo, a, a mulher, ela tava. Eu não vou. Assim, vale a pena assistir porque daí você vai ter a história melhor contada do que eu aqui pela minha lembrança. Mas ela tava num momento muito difícil da vida dela. Tipo, uhum. ela parece que ela, tipo assim, ela tava sustentando a casa e ela tava fodida e ela, eu acho que ela tava, eu não sei, lembro se ela tava grávida ou se o filho dela tinha acabado de nascer e tinha briga com o marido e era um cara, era uma bosta. Então ela ia fazia cenas dela, totalmente profissional, tal acabou, ela saía de lá e ia embora, e aí o Will Smith começou a ficar putinho falar ah, essa pessoa não socializa com ninguém essa pessoa não quer falar, não sei o que, eu quero a cabeça dela, e, então o Will Smith pediu a cabeça dela, e assim, foi aquele, aquele aquela gotinha pra transbordar o rio de merda que tava sendo a vida dessa mulher então ela nunca mais atuou, ela tipo, abandonou tudo, ela ficou mega frustrada e era uma atriz muito boa né tipo ela uhum. fazia muito bem ali e tal e, e daí, no, nesse episódio especial, né? Tá no, no HBO Max... Uh... Tem ele se confrontando e assim, o, o lógico que o negócio vai pichar, vai pintar a história pro Will Smith, desculpe, eu não sabia, oh meu Sim. Deus, me perdoe, que bom que você pode me perdoar, sabe, tipo, uhum. mas você vê ela jogando a real, assim, para ele, assim, falar olha, você destruiu a minha vida, sabe, tipo, você... Tirar aquilo de mim naquele momento foi terrível, e, e assim foi o momento que eu olhei e assim, tipo, sabe que você engole seco e você fala, carai, que merda, hein, que merda.
2: Meu, eu, eu escrevi um roteiro pra TNT uns anos atrás, e era sobre o Will Smith, né, e era um, e era um daqueles programas tipo assim, ah, a vida de Will Smith, vamos saber mais sobre o Fresh Prince e então tal, não sei o que, e eu comecei a pesquisar, né, a biografia dele e tal. E principalmente depois que ele entrou na Cientologia, né? Aquela, aquela religião... Ah, ele é desses também? Eu não malu... sabia. Mano, você mano, não faz ideia. É, eu não acompanho
0: come... nada de vida de celebridade, então... Uhum. Não,
2: não, então, tipo... É, tem, tem um seriado na HBO, é um seriado documental, sobre uma dessas seitas malucas de Hollywood... Que é aquela mina do Smallville, sabe aquela? Nossa,
0: não, isso aí é tenso, né? Morreu, gente. Você chegou caralho. a ver o
2: documentário?
0: Não viu o documentário, eu mas não essa não é vi história vi, por hora.
2: muitas vezes mais tenso do que você imagina. E uhum. a sintologia, eu tava vendo. Aí eu me comecei a me interessar. E eu comecei a, a. Tem até um documentário no Netflix sobre ex-pessoas da sintologia. Uhum. É basicamente um negócio de extorsão, de chantagem, de falar. de... de porque ele fala assim, é, pra você soltar o seu mal. Você tem que contar pra mim tudo o que você fez de mal na vida. E eles gravam sem a pessoa saber. Hum. E aí, se a pessoa quer sair, eles falam... Ó, oh, a gente tem isso aqui. E aí? Entendeu? Nossa. E, e o Will Smith ele também tem algumas ideias anti-ciência eu não sei se ele é anti-vacina posso estar falando besteira de anti-vacina mas aí ele fala por exemplo que tipo é, é um crime dar livro para as crianças lerem porque as crianças têm que terem ideia por si própria é, hum. e tipo o jeito que ele faz franquia com a própria família sabe tipo tem o Jayden tem a a Willow, Jay, a Willow tal não sei o que e ele tem um terceiro filho que falou assim, que não queria seguir carreira artística, ele simplesmente abandonou, entendeu? Ele, uhum. ele nem aparece nos eventos. Você não... nem sabe que ele tem um terceiro filho, uhum. sabe? Uhum. É, é um cara que eu realmente desprezo, cara. O Smith, tudo que ele faz, assim, eu não chego nem perto, assim, depois que eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo a vida dele.
0: Bom, a gente mas... precisa ir pra indicação do Bonatti, Sim. porque eu, eu, estamos eu, eu, chegando eu, eu próximos, rápido, próximos às 11. Vai lá. Mas,
1: mas só falando que provavelmente daqui a algumas semanas, quando acabar Todo Mundo e a Crise, é bem possível que eu fale dessa série do podcast, porque... Eu comecei a ver ela só porque eu queria ver uma serinha mais. Tranquila. Uhum. Eu acho que ela tá se tornando uma das minhas séries de humor favoritas. Ela
0: é então, muito boa, ela é, ela muito, é boa. muito muito boa. Ela tem muita alma. Todo episódio fala sobre uma coisa, não é só um monte de sketch. É, Top da
1: minha cadeira assistindo.
0: Eles têm. Uh, eles têm uma mensagem, né, nos roteiros. Ela, sim, sim. Ela é
1: muito boa nisso. Mas vamos falar disso depois. É. Uh... Eu tô, eu tô jogando, não, eu terminei uhum. né, nesse final de semana o Life Stranger True Colors, né? O último jogo da franquia, uhum. e esse foi feito pela Deck Nine, né? Ele não foi feito, feito pela Don't Nod, né? Que anteriormente dentro da franquia ele fez o Before the Storm, que é um jogo que eu acho que recebe um hate meio desnecessário,
0: uhum.
1: né? Eu, eu joguei ele, e assim, eu, ele tem três capítulos o Before the Storm, e eu acho que o primeiro capítulo não é muito bom, mas o segundo e o terceiro são bem legais. Né? E eu descobri que essa empresa, antes ela chamava Idle Minds, ela fez tipo Cool Borders Nossa. no PlayStation 1, saca? É, é muito louco isso. Cool
0: Borders é potencialmente o jogo que eu mais joguei no Play 1.
1: Sério? Eu, eu jogava muito. Mui... Cara, tipo, 3 eu
0: joguei muito. A gente ia muito na casa de um amigo, a gente comprava esfirras do Habibs, 4 hum. litros de Simba, e ficava hum. comendo esfirra, bebendo Simba e jogando Cool Borders na casa desse cara. <risos>
1: E, e é engraçado assim que quando anunciaram esse novo e eu vi que ia ser da Deck Nine, eu vi algumas pessoas assim, no Twitter falando ah nossa da Deck Nine isso é uma bosta e eu achei assim bem justo saca porque primeiro o of the Storm não é um jogo ruim né eu acho que ele o, o problema dele é que ele vai ser muito comparado com um e ele conta uma história eles passam antes do um não sei se você jogou algum deles eu joguei né? só e... eu
0: joguei tipo três episódios ou quatro episódios do um hum.
1: Então, é, mas, mas eu acho o George não chegou aí, acho que ele concorda comigo. Mas eu, eu, eu acho que foi. Ele, desse chegou, acho que ele fez merda. <risos> mas enfim, é, quando anunciaram que ia ser deles, eu vi algumas pessoas meio desanimadas, eu achei super injusto, principalmente porque o trailer parecia é muito legal, né? Uma história, uma história nova, né? Assim como foi o 2, né? O 2 foi uma história nova. E assim, minha relação com a franquia, acho que vale falar assim. Eu gosto bastante do 1. Eu não acho que eu ame Life Strange 1 como algumas pessoas amam, mas eu gosto muito dele. Assim, eu gostei muito dele na época, eu não rejoguei. Né? e o segundo jogo eu gostei, mas é o jogo que quando eu terminei ele, depois de um tempo eu pensei nele eu comecei a gostar menos né? eu gostei muito do, do... do segundo jogo, tirando o Capítulo 4 o Capítulo 4 é um desastre total eu quase dropei o jogo nele uhum. e, e o Before the Storm, que eu acho bacana também é... e tirando eles, vale falar, eu joguei também o Tell Me Why que basicamente é um Life Strange sem usar IP uhum. é, eu acho que Tell Me Why é o melhor jogo da franquia vou botar entre aspas né, eu acho maravilhoso E eu diria que o True Colors É meu segundo favorito E chegando bem próximo do Temeride Você jogou o Temeride, né, Johnny? Joguei, gostei muito Bom, é... Então, é, e, assim, acho que um dos motivos assim, Eu gostei muito do, do True Colors é, Ele tem algumas diferenças em relação aos outros Até em lançamento, né Porque ele já lançou todos os capítulos de uma vez e eu achei que foi um acerto Principalmente em ritmo de jogo Depois jogando que mesmo que Uma dúvida
0: pede... muito importante okay. A música True Colors toque em algum momento música da
1: é Da Cyndi Lauper qual uh, música é? Canta um pouquinho
0: uh, Eu não lembro I see a true color Shining through I Eu acho que não uh, Depois me lembre de te mandar um vídeo Do... Do Seth MacFarlane cantando True Colors com a voz do Peter Griffin.
1: Ok, mas não, acho que não toca assim como toca até... Pra Cyndi
0: Lauper, que fica Assim como
1: claro. não toca Backstreet Boys no TMI, que é um desastre. Pois é. Ah, e tem aquele Twin Mirrors, ninguém falou desse jogo, eu não tenho ideia se ele presta ou não, eu não joguei ele também. Não, não, esse
2: jogo não deve ter vendido pra ninguém, porque eu nunca ouvi ninguém falar. Não, ninguém, nada, ninguém. Nada, 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 nada.
1: Quando eu escuto eu as pessoas é falarem
2: dele... é Parecia bacana o conceito, né? Um negócio é? meio Twin
1: Peaks. É, então, não sei. Ninguém, ninguém falou nada dele. Vampiro, um pouquinho que eu joguei, eu achei legal a história, mas eu não... é, o, eu gameplay é muito... o gameplay é muito ruim, mas a história tava legal. Mas o True Colors, uma coisa que eu gostei muito nele, né? Antes de eu falar da história, é o ritmo dele. Porque né eu falei que saíram todos os episódios juntos. E eu acho que isso é relevante pro ritmo do jogo, inclusive. Porque life Strange, né? Ele tem aquela parada, né? Saiu um episódio... Eu teoricamente por mês, né? Mas sempre tem atraso, aí fica meses sem sair um episódio. E o George estravou travou e outra vez. Ou o George travou. Tá tragada... Ah, tá. Ou ele tá dando a maior tragada da história do cigarro. Mas Uh, o lance do, do True Colors de ter todos os episódios de uma vez acontece, né? Quando, quando você tem que esperar um mês e acaba esperando quatro para ser um episódio, você espera um tempo mínimo de gameplay, certo? Ah. Então, no Stream esses jogos sempre tem um gameplay, vai, cada episódio tem que ter pelo menos três, quatro horas de conteúdo, que eu acho que muitas vezes tornam o episódio um pouco maçante, porque eles, tem, colo, tem, tem linguiça, resumindo, tem linguiça naqueles episódios para manter o tempo, muitas vezes. E eu achei interessante que o Tell Me Why, ele, o, Tell Me, desculpa, o True Colors, por ele ter saído tudo de uma vez, tipo, foda-se, assim, o tempo de cada episódio. Tem episódios longos e tem episódios, tipo, o episódio 2, que eu acho que é um dos melhores episódios do, do jogo, por exemplo, é, ele tem uma parte meio aberta, assim, que você pode explorar a cidade, falar com as pessoas e tudo mais... Só que se você for direto em diálogos, ele tem tipo uma horinha. Ele é muito rápido, uhum. saca? E, e de boa, porque ele conta a história que ele tem que contar, ele te entrega, te dá coisinhas opcionais caso você queira explorar mais. É, eu acho que foi um acerto, assim, foi um acerto, porque acabou virando um jogo sem linguiça, um jogo mais coeso. Uhum. A história dele também achei bem legal, né? Porque, basicamente, né, você joga com a, com a Alex, né, é uma, uma personagem que ela morou em orfanato por muito tempo, né? Dando só um briefing da história dela, que você vai descobrir mais no decorrer do jogo, né? Ela e, os, e o irmão delas, né? Eles perderam a mãe e o pai acabou deixando eles e eles foram para orfanatos. Só que no decorrer da vida eles foram afastados, né? Cada um foi para um orfanato. E o que acontece é que seu irmão tá... Tipo, o jogo começa com você indo encontrar seu irmão pela primeira vez em, sei lá, 10 anos. Eu não lembro quanto tempo eles dão, né? Porque seu irmão te encontrou, né? Você meio que acabou de sair de um orfanato e... E você vai encontrar ele... Ele tá morando numa cidadezinha minúscula no Colorado. É... E, e assim, tipo, o gimmick do jogo, né? Todo Life Strange tem algum gimmick, né? O primeiro tem o lance de você voltar no tempo. O segundo tem o lance de que seu irmão é, é um super-herói, vamos dizer assim. Né? E você... As coisas que você faz, como você vai educando o seu irmão vão dizer como ele vai agir no futuro, né? Se ele vai ser uma uhum. pessoa boa ou não. Né? E no caso desse, a Alex, o lance dela é que ela pode não só... Não é que ela lê o, pens... o pensamento das pessoas, mas quando as pessoas estão tendo sentimentos muito fortes sobre algo, ela escuta o que elas estão pensando. Então se alguém tá muito puto, muito ansioso, muito nervoso com alguma coisa, saca muito triste, nesses momentos ela consegue captar o que a pessoa tá sentindo, que ela tá pensando... E, dependendo da intensidade, ela consegue pegar o que a pessoa está sentindo para ela. Uhum. Então, uma pessoa que está extremamente puto, puto, ela consegue meio que pegar todo o ódio da pessoa para ela. E aí, ela vai ficar muito puta, saca? E é um negócio que ela meio que não tem controle, mas é muito interessante como o jogo usa isso para, primeiro, você... Não, o teu gameplay em si, né? Mas também para como vai desenvolver a narrativa, né? Que eu não quero dar spoiler nem do primeiro episódio, porque acontece assim: você vai pra essa cidadezinha, o primeiro episódio é muito sobre você conhecendo as pessoas dessa cidade, né? Ou pelo menos os principais. Passa o per... jogo? Hã?
2: Passa o jogo, porque é bem legal a. É numa cidadezinha.
1: É numa cidadezinha no Colorado, chama Raven Springs. Ah, mas Colorado, eu... adoro! É no Colorado. Só que eu não sei dizer se é uma cidade real, acredito que não, não. chama Raven Springs. É, é aquela cidadezinha bem Twin Peaks, tá ligado? Que é o que você espera dessa franquia, que é, uhum. é aquela cidadezinha numa região montanhosa, né? E tem tipo. Caralho, o pistão da cadeira desistiu vez agora. Uh, aquela cidadezinha montanhosa e tem tipo, sei lá, um bar da cidade né, e sei lá, e aí tem uma grande empresa por trás que é entre aspas a vilã desse jogo mas o que acontece é que assim você vai conhecendo esses personagens e sem dar spoilers exatamente o que acontece, acontece uma tragédia no final dele, uma tragédia bem grande e basicamente o, o foco do jogo é você ir atrás dos responsáveis por essa tragédia, né, porque o que, vai, o que tem, tipo, logo de cara você já sabe é. Vai ter umas explosões aí numas montanhas, numas minas, que eles vão, sei lá, soterrar um negócio aí e tem vários alertas na cidade logo no começo. E assim que você lê, tipo, isso não é spoiler, né? Assim que você lê, vão ter explosões na, nas montanhas, no primeiro episódio você fala, ok, essa explosão vai ter algum motivo narrativo nessa história. E é óbvio que tem. Uhum. Mas basicamente é você ah, um desenvolver. Grande... <risos> é, bom ponto. E basicamente assim, a história você indo atrás disso, mas o que eu achei legal dele é que apesar de tipo ter essa narrativa de você indo atrás dessa da resposta, né, do desse mistério de quem é o responsável por trás disso, não só quem é o responsável, mas expor, né? Porque a parte mais difícil, né, o jogo ele se passa no decorrer de vários dias, Tipo, não é tipo muita sequência, então, tipo, assim que acabou o primeiro episódio o segundo episódio é, tipo, uma semana depois saca? Tipo, no final do, do jogo, assim, a Alex já tá morando lá há um bom tempo e eu acho que a coisa mais legal do jogo até, tipo, pra mim, de boa, se não tivesse esse mistério, ele já seria um jogo legal é... o desenvolvimento desse personagem assim, é... é eu, eu tô surpreso tipo, Last Strange 1 e 2 pra mim, eles são jogos que tem coisas muito legais, mas eles sempre têm capítulos que o jogo desmorona um pouco e eu acho que é por isso que eu gostei. O Temiwai ainda é o meu favorito, porque eu acho que ele, eles são três capítulos, eles são três capítulos, para mim, constantes na qualidade deles. Temiwai é, é constante. E eu acho que o True Colors também. O True Colors é constante, assim, nos cinco capítulos dele. É, é muito legal o, os desenvolvimentos. Eu gosto muito da, das interações que você tem com esse mundo, saca? É... É, é legal que, tipo, o outro gimmick que tem na franquia é, tipo, no primeiro jogo, você tem que tirar umas fotografias, umas coisas, né? Que é o, o coletável do jogo. Sim. Esse daí eu acho que é muito legal porque é, tipo, alguns objetos é como se eles tivessem alguma energia em volta deles importante pra algum acontecimento de algum personagem. Então, os coletáveis do jogo que você vai achando é... É, sei lá, cara, um guarda-chuva. Aí você vai lá e escuta, tipo, uma memória que tem dentro desse guarda-chuva, você descobre que quem que, que é o guarda-chuva é do filho do dono do bar, a esposa dele morreu, ele lembra de quando a mãe dele deu o guarda-chuva... Sabe, aí vai contando essas pequenas narrativas que enriquecem o mundo dos, dos personagens que você... Né, tipo, histórias que, tipo... Se o jogo quisesse contar de outra forma, ia ser, sei lá, num momento whatever do jogo, por exemplo, mas o dia que minha mãe me deu um guarda... Saca, ah, tipo, é, sim. Ia ser uma exposição qualquer, assim, no meio de um diálogo que não faria sentido acontecendo naquele momento. E aí, então, eles contam essas historinhas no, no desenvolver disso daí, né? Desses objetos que você encontra. O jogo também, ele... por ele ter essa mais, tortura um pouco mais livre que os outros, ele tem bastante... Isso é de coisinha, assim. Saca? Você, tipo, ah, você tem que encontrar uma pessoa no terraço do bar. Que você, você mora no, no segundo andar do bar. É, mas aí quando você chega lá, tá tendo uma festa da cidade, aí você encontra... Tem tipo, tem tução é de coisinhas assim, que tem... Aparece no quest log e tal, né? Que você pode ir lá, você vai encontrar um senhor lá sozinho, aí você vai conversar com ele, aí, sei lá, entrando na memória dele, você descobre que existe uma música que ele dançava com a esposa dele, você vai na jockeybox, encontra essa música, coloca, você dança com ele, saca... Momentos bonitinhos, assim. Até coisas mais, tipo, que nem aparecem no quest log, que você só vai andando, tipo... Sei lá, um cara que... Tá, ele tá procurando o cachorro dele, e você achou uma plaquinha encontrando que alguém encontrou, e você fala com ele, ele tipo, ó, essa, aquela plaquinha tá falando que talvez você encontrou seu cachorro. E aí o cara vai lá e vai ligar para pessoas, você pode acompanhar o diálogo, depois ele vai acontecer. Mas isso não aparece, saca? Isso daí só tá lá e você pode encontrar assim de forma aleatória. E eu, eu acho que enriquece bastante esse mundo. Eu gostei também como esse jogo ele, ele brinca um pouquinho mais com a... as estruturas mecânicas dele. Né? Uma coisa que vai acontecer é que no meio da cidade vai ter, eles chamam de LARP, mas é tipo, eu não sei Pô, a tradução aqui, eu joguei em português e acho que aparecia LARP também, que é é um RPG, é um RPG presencial, tá ligado? É, é um live RPG, action é do... RPG. É, então é isso. É, o
0: pessoal chama de LARP mesmo aqui. Né?
1: Aqui também? Tá e o capítulo 3 eventualmente você participa desse LARP, e cara, a estrutura do jogo muda assim, porque você tá participando disso por um motivo né? não é só tipo, aí ah, aconteceu e aí foda-se a investigação, existe um motivo narrativo de vocês ainda estarem levando isso pra frente, e principalmente de você estar tá participando que o seu personagem não tem ideia do que é isso e é muito legal que essa parte, o jogo muda, assim. Ele vira meio que um RPG por turno, mesmo. Saca? Você andando pelo cenário, os personagens ganhando habilidade, é tipo um pedacinho e então tal. É super fácil. Mas, saca? É bem legal, assim. E eles usam o ambiente da cidade como um ambiente de RPG. Então... Sei lá, a loja de disco, a menina vende porções lá. É, é legal, assim, eu acho que é, dá uma quebrada, assim, no que você espera do jogo. Sim. E outra coisa pra quem jogou o Before the Storm, uma das principais personagens é a Stephanie. Ela é uma personagem que tem no Before the Storm, ela volta aqui nesse jogo. Né? Ela é uma das suas amigas principais e tal, é a personagem que organiza o LARP. E eu não sei, eu achei meio legal, assim, eu tipo, não tinha lembrado dela direito, mas quando eu cara, eu sei que é essa personagem, eu fui pesquisar, eu vi que ela era do, do the Storm, então acho, eu achei legal essas pequenas ligações que os jogos fazem, e ela acaba sendo relevante porque tem uma DLC que eu não joguei, porque tem que comprar, eu, ele, ele falar que esse jogo tá no Game Pass, eu fiquei bem tentado a comprar essa DLC, mas tá 60 conto, eu gastei dinheiro esse mês, mas tem uma DLC que é, que é um capítulo com ela, assim, que você joga com ela antes da Alex chegar. Né, e tem alguns detalhes da história dela que você encontra Como ela foi parar naquela cidade as motivações dela Então deve ser interessante você jogar essa historinha Mas eu, eu acho Cara é, Eu acho que não dá pra falar é, Tipo, a strange você sabe o que é Se você gosta, você gosta Porque eu acho que, que os três jogos são bem diferentes Apesar de tudo, né No tipo de história que eles querem contar é, Então, sei lá Tipo, o Diogenes gosta do um e ele não gosta do dois Né Eu, eu, eu acho que você iria gostar desse Saca, eu acho que é um jogo que vale dois, muito a pena
2: O 2 pra mim, ele Além dos personagens irritantes Assim, eu acho que ele Tenta ter temas políticos, assim E ele toca em temas políticos De maneira tão...
1: Caricato um pouco, né? oi Eu acho que ele é um pouco caricato da forma como ele trata
2: Meio Twitter, assim, tipo <risos> Ah, temos que derrubar o muro, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim Cara, seja um pouco mais sutil Seja um eu... pouco mais esperto Tenha um pouco mais de dualidade, assim, sabe?
1: Eu, eu gosto do 2, mas eu entendo, eu não, eu não tenho defesa contra isso, e eu acho que o 2 é um jogo muito que, tipo, todo capítulo tem que ter um conflito novo, e o conflito novo normalmente é a mesma coisa que é o seu irmão mais novo tem... Você prova ele errado num capítulo no outro capítulo ele, ele tá errado de novo, aí você tem que provar ele errado de novo, aí no outro capítulo ele tá errado de novo, aí você tem que provar... Isso, essa estrutura no 2 me deixa maluco, assim, A ponto que, tipo, o quarto capítulo eu, eu fiquei puto, assim, o quarto capítulo eu lembro que na época eu tava falando com foca enquanto eu jogava, mas eu abri, eu comecei a xingar o jogo tanto, mano, eu, eu quase dropei no quarto capítulo, é a coisa mais ridícula que eu já vi num jogo na minha vida. É, é, é patético. Ele, é, é porque o jogo, ele quer atacar em tudo. Assim, todo capítulo ele quer atacar alguma coisa. Então, um, um capítulo ele quer que os moleques começem a trabalhar com... Um, ah, eles viraram mula de... Não, não, eles estão fazendo droga no meio do, do, do nada. É, e o, o quarto capítulo é do nada, assim, entra uma seita religiosa que converte o irmão do moleque enquanto você tá no hospital. Meu Deus, cara, vocês têm que criar um negócio, tirar um negócio do cu do nada a cada capítulo, saca aí? E, e é por isso que, tipo, outra coisa. True Colors, ele é, ele é, ele é consistente, assim, ele... A história se passa naquela cidade com aqueles personagens, saca? Eles não vão cagar uma regra num capítulo 4, que do nada vai chegar, sei lá, os ninjas e começar a zoar. Não, cara. Quantos é capítulos história? ele tem? Hã? De cinco, capítulos,
0: cinco capítulos também. De duas horas, mais ou menos.
1: Então, eles variam. Tem, tipo, vai... Acho que eu, tem capítulo que tem uma hora, tem capítulo que tem umas três. Assim, eu terminei o jogo em, vai umas 12 horas, talvez, eu joguei o total. 10 uhum. a 12 horas deve ter levado o tempo. Né...
2: Você falou é... agora do, 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 do 4, do, do Livestream 2, tem uma coisa que eu esqueci do seriado do Halo. Tem um episódio que literalmente tem um personagem que vai consultar magos do deserto pra conversar com espíritos antigos, pra fazer Deus. a conexão com o futuro de como ela vai ser uma guerreira. tipo é Jesus. Nível...
0: <risos> ah,
1: um uma coisa que vale falar também é... Eu achei esse jogo lindo. Tipo, de verdade, assim, eu achei ele Ele lindo. é muito
0: bonito, realmente.
1: E assim, tipo, tudo Love de Strange, eu acho que eles têm uma arte legal. Eu acho que eles acharam uma solução artística muito boa pros jogos deles, saca? Tipo, diferente da Telltale, que ela não evoluía nunca, a engine dela, e você pegava, quando eles tentaram começar a evoluir naquela engine, você pegava o um jogo, tipo, do Batman, que parecia que a qualquer momento o jogo ia desmontar na sua frente. Né, ele rodava esquisito, assim, as animações travavam, cada corte de câmera dava um stutterzinho, assim, meu Deus, esse jogo tá desmontando enquanto é, eu jogo ele. ele
2: Lançaram uma build nova, tipo, cinco dias depois que falaram que deve ter lançado alpha,
1: alguma coisa assim, porque uhum. era muito ruim mesmo. Mas, mas mesmo assim não ficou, não ficou bom. Ficou não. melhor, mas não ficou bom. Mas o mas assim, é bom? É, eu gosto eu do é bom, eu gosto. Mas o, o Left Sandy, né, ele, é, ele é feito na Unreal Engine, né? Então, já uma engine melhor, mas eu acho que, tipo. Ele sempre teve um... um ele não tem um orçamento da Naughty Dog, vamos dizer assim. Nenhum jogo tem, mas vocês entendem. Mas eu acho que eles sempre acharam soluções artísticas muito boas para os seus jogos, né? Tipo, os personagens, eles são um misto entre o cartoon e um, um pouco realista, né? E eu acho que eles têm umas soluções muito legais para, por exemplo, quando eles vão ter uma fotografia na parede, é sempre desenhado em 2D as fotografias. Né? Ele, eu acho que a Defensão é uma franquia que tem um trabalho artístico muito legal. Mas esse... É, é engraçado, quando você começa a jogar, fazer um tempo que eu não jogava os outros, né? Eu... Eu tipo, ah, deu uma evolução e tal, mas tá bonito. Eu, nossa, mas a episode sempre foi bonita, né? Eu peguei um... Eu, quando eu fui ver a, a personagem lá do... Do Before the Storm, eu peguei um pedaço do Before the Storm pra ver a personagem dela, né? M meu amigo... Mas, mas a evolução é tão clara. É tão grande o salto gráfico que teve de um pro outro. E saca, esse aqui eu acho que os personagens estão com os designs muito legais. É, as animações faciais estão bem bacanas. Eles são muito expressivos. É, saca, assim, eu joguei no Series X. É legal que ele. ele eu joguei no modo mais bonito. que eu, ah, não jogo com. com não vou ter de ação e tal. Então, bota aí 30 FPS. Eu quero ir com ray trace Eu quero a forra toda. Dá ah, 4K, lindão. E, cara, é muito legal assim. Ele tem ray tracing na sombra. E aí, tipo, a personagem usa óculos. E aí eu fiquei ativando, desativando uma hora só pra ver se realmente acontecia. Mas com o Ray Tracing, a sombra do óculos... Tipo, o óculos vai fazendo sombra na cara dela, de acordo com a luz e tal. Então, dá uns efeitos legais, assim, saca? um que, que funciona bem, pra acho que eles querem passar os fios de cabelo dela fazendo sombra na cara dela certinho e tal. Eu acho que, que funcionou muito bem. E, cara, tá muito bonito. Tipo, depois, depois comparem... Peguem um vídeo dos primeiros e peguem desse. Você vê o salto e... e assim assim, dois são com o Xbox. Tá no Game Pass... Eu recomendo, assim, ele é um jogo muito gostoso de jogar. Eu, tipo...
2: Você joguei o capi... jogar o remaster? Do
1: não, Seven. não, eu, eu não. Eu lembro quando anunciaram, ele não parecia um remaster muito bom, mas eu não, não vi nada, assim, depois que saiu. Mas, mas o... É, o... esse aqui, acho que eles acertaram bem, cara. Eu acho que vale a pena vocês jogarem, ele... Eu joguei, tipo, sei lá, num no... dia eu joguei o capítulo 1, no outro eu joguei o 2 dois... O dois e o comecinho do 3. Aí chegou... Foi sexta-feira. Olha deixa Deixou acabar o 3, né? Aí acabei o 3. Deixa eu jogar o comecinho do 4. Acabou o 4. Né? Deixa eu jogar só o come... Joguei... Eu, tipo, joguei 3 capítulos na sequência. Joguei umas 5 horas seguidas. 5, 6 horas seguidas. Porque, cara, a história vai, assim. ela tava fluindo tão gostosa... Que era tipo sempre. Ah, só mais uma cena, né? Que ele tem aquele negócio, cada cena dá um save. Uhum. Ah, só mais uma cena na próxima posse. Aí começa a cena, porra, aqui que da hora que aconteceu. O que será que vai acontecer nessa? Aí você vai indo, você vai indo. <risos> não, vale muito a pena. Eu tô, eu tô muito afim de pegar a DLC. Eu foda que eu não tava afim de gastar dinheiro agora. Mas eu recomendo pra caralho, assim. Eu não, não tenho mais muito o que falar, porque senão eu já vou entrar na zona de spoilers do jogo e acho que não é o intuito aqui. Deixa é... uma
2: coisa. Life is Strange tem um histórico muito ruim de finais.
1: Especialmente. Não, Gostei é, do final desse.
2: Esse tem um final bom, porque o Tell Me Why tem um final muito bom.
1: Não, não, tem. Eu, eu gosto do final desse.
2: Você acha que eles aprenderam, assim, mesmo sendo estúdios diferentes, eles aprenderam? É, é,
1: o que assim, é o Before the Storm história. tem um final bom. O Before the Storm também tinha um final bom, se eu não me engano. Mas eu, eu sinto que assim, eu sinto que esse jogo tá muito mais na vibe do Tell me Why, inclusive, do que na vibe dos outros Life Stranger. Hum. E eu, eu, eu espero que seja uma evolução natural das duas empresas, saca tudo da Don't Nodge. Que fez um puta drama que ela ia ter um anúncio ontem e anunciou a logo nova. Tomar no cu. Saca quanto... Toda... A única coisa que eu fiquei meio triste foi ver que, tipo, ele, a, a Deck Nine, ela tá trabalhando num jogo novo. Que é um jogo da... da acho que é da série, The para Pra Telltale. E aí eu... Putz, que dá downgrade, hein, gente? Que vocês estão fazendo Não, isso? Não, The Expense é do caralho. Mas pra Telltale. Ah, mas a Telltale...
2: Ela reformulou, né, velho? Você chegou a ver o trailer do Expense? Não dá uh... aqueles gráficos de, de tipo, ah, vai... seu de Vagabundo. Mas vai
0: falir, vai falir no meio do rolê. É que vai assim, vir. The Expense, eu imagino que seja uma IP bem mais barata e com. Expectativas bem diferentes de Game of Thrones e as IPs. Não, tem grande, que... é
2: é Não,
0: é, é grande pra caralho, mas não é grande Game of Thrones e Batman. as IPs e Batman, né? Tipo, não é grande no nível que das IPs que a, até o Walking tempo pegado Walking não, Dead. Eu,
2: eu imagino que seja maior do que o do, do que Life is
1: Strange,
0: assim. Não, que, que Life is Strange, sim. Quer dizer. Possivelmente, ah, live, sim.
1: Life Strange é bem popular hoje em dia, não né? é? Stand, é, que, assim, é
0: que The Expanse é bem grande também. Uhum. Uh, mas... não, porque, de... Eu assisti a primeira temporada e gostei bastante. Eu preciso voltar a ver, porque dizem que melhora muito depois, né?
2: É, é então, eu, eu assisti metade da primeira temporada também. Eu tava gostando muito do que eu tava vendo lá. Inclusive, o, o seriado do Halo... Ele copia bastante coisa lá da, do conflito, né? Do... É, do,
0: dos belters, do, do, né? Do, do, do...
2: É, então. Uhum. E só copia muito mal. E, tipo, se, você... é, se vocês quiserem assistir um seriado de ficção científica super interessante, The Expense, e eu quero muito maratonar cinco temporadas pra poder justamente jogar esse jogo. Porque The Expense foi um negócio que me pegou assim de uma maneira que eu não imaginava. E falam que as próximas temporadas é são meio que o que o, Max, o Mass Effect deveria ter seguido e não seguiu
0: hum. É, eu, eu preciso voltar pra definitivamente eu preciso voltar pra Expense, porque eu gostei muito eu assisti acho que uns dois ou três episódios da segunda e eu tava gostando também eu parei não sei porquê mas eu tava adorando
1: e minha beira com o até eu... uhum. pode ser que o jogo seja bom, mas <risos> eu, 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 eu queria outro, outro Life Strange deles, assim, eu gostei desse eu não sei se eu vou jogar Death Kings porque eu não conheço nada da série. Hum. Mas é. é isso, gente. O True Colors, jogaço, assim, jogaço mesmo. Saí muito, muito surpreso dele, muito feliz. Tá no, tá no Game Pass agora, os cinco capítulos, só no tal DLC. É,
0: eu não tô então... começando nenhum jogo até eu terminar o Elden Ring. Tipo, é. Assim, pra não falar que eu não jogo nada além, além de Elden Ring, eu tô jogando de vez em nunca o Final Fantasy Tactics A2. É. Uh... No, no, no DS, né, mas...
2: tinta ainda, viu? O, o Elden Ring foi uma maldição na minha vida, cara. Eu é... queria jogar outras coisas. Assim... Eu comprei, eu comprei, tipo, ao mesmo tempo, assim, o, o Horizon 2, uhum. o Dying Light 2 e o Elden Ring, e eu não conseguia, cara, não conseguia. Não, então, o assim.
0: meu problema é que se eu começar outro jogo, eu não vou voltar para o Elden Ring. E eu Sim. quero terminar o Elden Ring. Então, uh, uh, bom, eu tenho uma semana de férias, é, e pelo visto eu tô bem perto do final então Sim. eu vou me dedicar pra terminar e aí, possivelmente o próximo jogo que eu vou pegar vai ser Norco que tá no Game Pass também Norco? É, Qual que é esse? É um adventure futurista cabeçudo
1: Ah, ele parece legal mesmo
0: é meio cyberpunk, mas se passa nessa cidade de norco, que é bem naqueles lugares pantanosos dos Estados Unidos, assim. Uhum. É, hum, bem cheio de indústria, assim. É, 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 o comecinho dele eu gostei, mas eu falei, deixa eu parar aqui, porque se eu ficar dividindo ele com o Elden Ring, eu não vou me dedicar a nenhum dos dois direito. Bom, então, gente. o
2: caso um Weird West, né? Porque eu fiquei sabendo que ele tinha 30, 40 horas, eu falei, opa, é melhor deixar pra yeah, lá.
0: Não, eu terminei
1: ele com umas 15, eu acho. Certo? Primeira é. campanha, né? Não, todas. Todas? Eu fiz todas. Vai é que as outras você começa a correr, porque você vê que essas coisas são as mesmas. Não, gosto. <risos> bom saber.
0: Bom, gente, estamos perto das 11h20. Acho bom a gente encerrar aqui. Queria agradecer ao Diógenes por ter gravado aqui conosco.
2: Eu que agradeço. Sempre é um prazer gravar com vocês, assim. Sempre é um prazer é, conversar com vocês sobre games, sobre nerdice, sobre essas coisas assim. Coisa que a gente não, não costuma fazer no dia a dia, né? e porque o resto do mundo não sabe o que é bom fica assistindo, <risos> é, carinha de anjo e e, e e outras coisas similares então é muito legal poder falar mal de Halo ouvir ouvir bem do Life Strange que era um jogo que tava com meu que tava no meu radar e e eu não não sabia se ia começar tal depois da decepção do 2 e Agora com certeza eu vou dar uma chance, mas principalmente por causa do podcast do, do Batman que eu fiquei vidrado.
0: vidrado. É, escuta, eu acho que você vai gostar e eu imagino que a versão original uh, deva ser sensacional. Assim. Tipo, hum. se, a, se a adaptação em português tá foda, eu imagino que a original também deva ser um absurdo.
2: E não esqueça de dar uma olhada no Black Tapes
0: lá, que eu falei. Que vou, vou ver sim. Vou ver sim. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então. Semana que vem a gente volta com o podcast sobre Funny Games. Teremos, possivelmente, Oswaldo do Trecheira Violenta aqui com a gente. E o Moonrunner. E o Moonrunner. Nosso queridíssimo Moonrunner. Uh, valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau. Tchau. Peru.